0: Bonsoir à, à toutes et à tous et bienvenue sur euh, la chaîne du Grand Changement. Donc, je suis Fanny, je suis ravie de vous retrouver ce soir euh, pour euh, voyager dans les étoiles avec Magali Florence. Bonsoir Magali Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde ben, Bonsoir oui tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc Il y a déjà quelques personnes sur le chat avec nous. Euh, donc, je vous salue toutes et tous euh, et euh, vraiment bienvenue. Il y a aussi euh, bah, l'île Maurice qui est représentée ce soir. Donc, bonsoir, wow. Lille Maurice, c'est chouette. Donc, euh, voyage sous les étoiles, c'est un petit peu pour aller à l'encontre, enfin, à la rencontre de nos origines stellaires. Et euh, on va parler pendant euh, cette soirée euh, des ateliers. Euh, il y aura une série de trois ateliers qui vont commencer fin janvier, euh, exactement le 27 janvier. Mais vous avez toutes les informations et le lien pour voir le programme complet aussi sous la vidéo dans le descriptif euh, pour aller encore plus loin euh, dans ces ateliers, pour aller vraiment euh, rencontrer euh, le monde stellaire alors, on a l'habitude un petit peu déjà avec Magali, qui nous amène à peu près tous les deux mois depuis deux ans euh, à travers les soins stellaires que tu nous proposes. Donc, certains peut-être d'entre nous euh, présents ce soir ont déjà l'habitude un petit peu des soins stellaires. Euh, voilà, donc c'est un, un beau voyage, c'est très puissant. Euh, il y a de belles choses qui se passent hein, pendant ces soins. Mais euh, là, voilà, ça va être un travail encore euh, différent. Euh, pour, pour aller à l'origine de, 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 de... Voilà, d'où de, on vient dans les étoiles, etc. Il y aura des rencontres avec des êtres stellaires, etc. Donc, ben Magali, euh, si tu veux bien euh, te présenter. Alors, juste avant de commencer, bien sûr, vous pouvez poser vos questions via le chat YouTube ou via le chat Facebook. Euh, poser des questions générales, donc, bien sûr, à Magali sur ce thème-là. Et euh, Magali, si tu veux déjà un petit peu te présenter, peut-être pour les personnes qui te découvrent pour, euh, on va dire, pour la première fois, parce qu'il y en a toujours évidemment, qui nous rejoignent, et je vous souhaite bien sûr la bienvenue, et te présenter, et puis bien sûr, euh, bah, nous parler de ce voyage dans les étoiles, parce qu'il y a vraiment pas mal, pas mal de choses à raconter. Alors ce soir, on ne fera pas forcément de, de voyage, hein, concrètement parlant, Hein on va expliquer un petit peu euh, ce que c'est et, et ce, voilà comment on va faire après pendant les ateliers pour faire ces, ces voyages-là. Euh, donc, ça sera lors plutôt de, de ces ateliers. Donc, si tu veux te présenter, euh, nous dire un petit peu qui tu es. Donc, déjà, tu es sur Toulon. Oui, dans le Var. Dans le Var. Dans le Var. Okay. Voilà, euh, donc j'ai mis aussi ton site internet hein, dans le descriptif, oui. comme ça on peut voir aussi ce que tu fais, puisque tu es, tu fais aussi des tableaux vibratoires que l'on voit d'ailleurs derrière toi, il y en a certains, euh, et euh, sur ton site internet, on retrouve aussi tous les soins stellaires, puisqu'il y en a euh, maintenant euh, plus d'une vingtaine, oh, voilà, on arrive à 30, donc, euh, donc voilà, vous avez le descriptif des soins stellaires que tu proposes aussi, puisque que tu peux les proposer aussi à distance. Voilà, Tout tu veux, à distance, voilà. Donc, si tu veux un petit peu te, te présenter.
1: Alors, eh bien, euh, eh bien, on va commencer par le plus simple, puisqu'en fait, à la base, je suis médium. Donc, euh, je suis médium et je canalise, je suis thérapeute. Et je canalise depuis donc, maintenant un certain nombre d'années ce que j'ai appelé les soins stellaires. Donc, les soins stellaires, ce sont des soins, des soins quantiques euh, à partir des minéraux. Et je suis très connectée aux, aux cristaux. Et au crâne de cristal. Et en fait, euh, donc les soins stellaires me viennent, euh, me viennent des êtres de lumière. Donc, ça peut être euh, les anges, les archanges. Ça peut être euh, des maîtres ascensionnés. Ça peut être, voilà, les êtres de lumière, les êtres stellaires. Ça dépend quels soins. Ils sont, euh, ils sont un petit peu diverses, euh, diverses et variées, hein, puisqu'ils traitent un petit peu. Euh, on peut travailler euh, à peu près tout avec ces soins. Donc, du coup, euh, ça vient de différentes, de différentes sources. Voilà, le dernier en date, euh, ben on l'a fait. Euh, je l'ai canalisé il n'y a pas très longtemps puisqu'on l'a. Je l'ai canalisé pour LGC et qu'on l'a fait il y a quelques jours avec avec Fanny. C'est un soin avec l'énergie de Marie. Donc euh, ah ouais. voilà, pour dire un petit peu qui je suis. Ouais. Euh, je suis aussi formatrice, voilà, euh, peintre, donc vibratoire. Je canalise aussi par la peinture. Voilà, mmh. donc euh, je ne sais pas, qu'est-ce que est-ce que j'ai tout dit ou est-ce qu'il y a des choses encore à dire oh, Tu
0: as dit euh, déjà euh, pas mal de choses, <rire> tu as dit pas mal de choses, oui, oui, oui. Donc, en, concernant le, le, le programme de ce soir, euh, oui. ben, on va pouvoir euh, aller, hein, on y va, hein <rire> c'est parti. Voilà. De... Alors ce soir, Et, voilà. euh... on va parler de, de différents peuples stellaires, on va
1: en faire Quatre principaux, parce que c'est vrai qu'il y en a bien plus, mais ce sont les quatre qui sont les, les, les plus connus, les plus connus, qu'on euh... enfin, connaît le plus. Et donc, à travers ces peuples, je vais euh, faire un petit peu d'astronomie pour vous dire un peu où, où ça se trouve, parce que c'est vrai qu'en fait, ce sont des... on peut repérer les étoiles et les constellations dont on va parler ce soir, on peut les repérer dans le ciel. Donc... Je, je, je crois, Fanny confirme. En principe, j'ai envoyé les photos à Fanny pour, que, pour pouvoir vous aider à situer. Si jamais vous ne connaissez pas dans le ciel, au moins ceux qui ne connaissent pas auront euh, des photos pour, pour situer. Oui.
0: Et, Alors, euh... Euh, quand je dois passer les images, dis-moi euh, quand. Et oui. Et... Hein
1: okay. Voilà. Super. Voilà. Donc, on va parler de ça. On va faire un petit peu d'astronomie pour voir bah, où dans le ciel ça se trouve. Et puis, euh, on va faire certains liens avec, euh, avec les, les continents antidé, antédiluviens, pardon, excusez-moi, donc avec l'Atlantide, avec la Lémurie, et puis euh, on va aussi faire euh, introduire un petit peu euh, de mythologie, euh, dans le sens où on va parler de choses et de, de, chose, de, chose, de, de, de peuples en fait on ne sait pas pourquoi mais ils s'y connaissaient beaucoup en astronomie avant de pouvoir euh, avant de pouvoir avoir des, des instruments assez précis pour voir certaines choses et donc du coup euh, on, on évoquera on évoquera parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'il va falloir commencer euh, un petit peu voilà pour le programme de ce soir donc on est parti apparemment alors si on est parti on va commencer oui, par
0: oui, on est parti oui on va commencer
1: <rire> ok pas de <rire> <rire> Donc on va commencer par, euh, par en fait euh, des peuples, parce que un, on va dire un groupe de peuples euh, qu'on appelle les Syriens et on va parler de Sirius. Donc Sirius, euh, les Syriens ils sont très connus notamment par les maîtres dauphins. Les maîtres dauphins ce sont donc des énergies bien particulières et ce sont des, des énergies euh, qui sont euh, de peuples stellaires en fait, qui sont originaires de Sirius. Donc Sirius dans le ciel, donc la Fanny tu vas pouvoir euh, mettre, euh, mettre la photo qui s'appelle « Général ». Dessus, on va voir « Orion » et on va pouvoir placer à côté « Sirius euh, ». Donc, c'est vrai que beaucoup de gens connaissent « Orion ». De toute façon, j'ai choisi celle-ci justement parce qu'il y a les noms notés dessus. Donc, on voit bien euh, « Orion hein, », qui est à peu près au milieu, un petit peu sur la, sur la droite de la photo. Et en dessous, vous avez une constellation qui s'appelle « Le Grand Chien ». Et en fait, vous avez un gros point. Et ce gros point, c'est l'étoile de « Sirius ». C'est euh, euh, l'étoile alpha, on va dire, l'étoile principale, la plus brillante en fait, de, de la constellation du Grand Chien. Et c'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel euh, d'hiver, surtout d'hiver. On la voit en ce moment. Hein, c'est euh, Là, si vous regardez, si vous avez un ciel dégagé, euh, ça doit être l'heure où on peut voir Orion, Sirius, peut-être les Pléiades. Je ne me rappelle plus à, à où est-ce qu'ils sont par rapport, à, par rapport au ciel donc, en fait, euh, c'est une étoile. Donc là, on n'en voit qu'une. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un système binaire. Et à la base, c'est même un système trinaire. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un système trinaire C'est un système en fait qui comporte plusieurs étoiles maîtresses, comme le Soleil, qui sont en orbite les unes autour des autres. Et donc, en fait, les planètes... Les planètes qui tournent autour, tournent autour du système des trois, ou autour d'une étoile qui elle-même orbite avec d'autres étoiles. Donc là, je ne vais pas pousser trop loin parce que c'est la, la cosmologie, en fait, donc ce n'est pas responsable Mais c'est un système à la base trinaire. Je dis à la base parce que maintenant, en fait, on n'en voit plus que deux. Il y a une des étoiles, une des étoiles de Sirius, qui s'appelle Sirius C, on les appelle Sirius A, Sirius B, Sirius C en fait Sirius C est passé déjà dans une autre dimension et elle n'est plus visible on ne peut plus la voir on sait qu'elle a été là parce que en fait, euh, le système de Sirius a gardé son empreinte gravitationnelle mais en fait elle ne peut plus se voir elle n'est plus là, elle n'est plus dans, la, dans, dans notre dimension on ne peut plus, plus l'apercevoir donc il nous reste Sirius A et Sirius B et alors maintenant on va changer de photo Fanny si tu peux mettre les, la photo qui s'appelle Sirius en fait celle qui est brillante, très très brillante et qu'on voit dans le, dans le ciel et qui était donc sur cette photo le gros point, c'est Sirius B. C'est Sirius B. Euh, et c'est, on va dire, l'étoile d'origine de la plupart des peuples syriens. Voilà. Donc là, on voit très brillante au milieu Sirius B. Et un petit peu au-dessus, vers la droite, on voit un autre point beaucoup moins brillant. En fait, c'est Sirius A. Donc, ces deux étoiles tournent l'une autour de l'autre et leur planète gravite autour du système. Voilà. Donc, en fait, j'ai choisi cette photo parce qu'on va. Tout... Rappelez-vous, ou alors Fanny, garde-la sous la main pour la remettre tout à l'heure. On va parler des Dogons. Des Dogons, qui est un peuple d'Afrique, ce sont des, ce sont des, des Africains. Hein. Et on, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est intéressant. de Quand j'ai trouvé cette photo, je me suis dit qu'il fallait vous la montrer pour que vous puissiez comprendre ce que je voulais euh, transmettre comme information. Donc, en fait, je disais qu'autour de Sirius B étaient euh, était en orbite euh, donc, euh, plusieurs planètes euh, habitées avec chacune des peuples euh, qu'on appelle les Syriens, la Confédération Syrienne. Parmi ces peuples, donc, on va trouver les delphinoïdes, d'où sont, euh, sont originaires les, les entités qu'on appelle maîtres dauphins avec lesquels on travaille. Et puis, euh... donc à part les delphinoïdes, on va aussi retrouver les delphinoïdes incarnés sur notre planète. On en a toujours entendu parler. Hein. Ces delphinoïdes sont incarnés sous la forme de dauphins. On va dire des grands cétacés en général. Dauphins, baleines, hein, qui ont des rôles bien particuliers. Et puis, euh, donc dans les baleines, on peut compter euh, peut-être les orques. Et puis, il y a les bélugas. Voilà. Hein. Donc, il y, y a vraiment... Ce noyau-là, tout ça, ce sont les delphinoïdes, qui sont originaires d'une planète aquatique euh, en orbite autour de Sirius. On y trouve aussi euh, autour de Sirius les peuples qu'on appelle les Sirénides. Les Sirénides, comme l'indique le, leur nom, en fait, la légende des sirènes vient des sirénides. Donc, effectivement, euh, nous, quand on parle de sirène, euh, on pense tout de suite euh, à la petite sirène, Ariel avec sa jolie queue de poisson, ses jolis cheveux roux, euh, petit coquillage sur la poitrine. Voilà. Donc ça, voilà, moitié homme, euh, moitié, pardon, -moi, moitié femme, ou moitié homme, et moitié poisson, on va dire. Donc, euh, en fait, on voit tout ça, mais ce qu'on appelle, le, on va dire que l'origine vient euh, des sirénides. Donc, les sirénides, c'est un peuple amphibie, donc amphibie, euh, c'est-à-dire que ce sont des, des êtres qui peuvent vivre sous l'eau comme sur Terre. Ce sont des peuples qui peuvent vivre dans ces deux milieux qui ont, qui ont la possibilité de vivre euh, en milieu aquatique comme en milieu aérien. Voilà. On peut trouver euh, d'autres peuples en, autour de Sirius B. D'autres peuples, et souvent ce sont des peuples en rapport avec l'eau, hein, tout, tout ce qui est aquatique. Et... Autour de Sirius A, et ceux-là, ils sont moins connus. Même s'ils sont connus, ils le sont moins quand même. On va trouver surtout une planète. Et là, c'est une planète qui n'a plus rien à voir avec l'eau. C'est une planète, en fait, on les appelle les félidés sacrés. C'est Ce une planète, en fait, euh, d'humanoïdes, mais qui, sont, euh, qui se rapproche beaucoup euh, des, des chats. C'est pour ça que les chats sont si importants sur notre planète. Il y en a certains, je regarde le mien, qui est en train de pioncer. Euh, c'est euh, certains chats et d'ailleurs euh, beaucoup de personnes qui ont déjà savent ce que c'est. Vous avez l'impression qu'ils sont, euh, qu ils ont, qu ils ont, une intelligence, euh, une intelligence quasiment, enfin, euh, une très grande intelligence et vous avez l'impression que ce sont vraiment des êtres à part entière avec, avec, avec tout, avec l'âme, avec la conscience supérieure. Ce sont, des, ce sont des, thérapeutes, ce sont des, 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 des ils ont une spiritualité à eux seuls même s'ils ne s'expriment pas avec des mots comme nous on peut le faire donc en fait c'est pareil que les dauphins c'est les, les chats sont une, sont une race un peu à part dans les, dans les animaux qui peuplent notre planète c'est une race euh, c'est un groupe de races un petit peu à part parce qu'ils ont, euh, ont des capacités qui sont un petit peu différentes et ils sont surtout, euh, surtout guérisseurs hein. c'est vrai que les, les chats euh, quand vous avez un problème vous êtes avez vous pouvez être sûr que si vous avez un chat, il va venir se coucher sur votre problème la plupart du temps. Ou, euh, on dit souvent, et c'est vrai que tous, ceux qui, tous les propriétaires de chats pourront le, le confirmer, en fait, quand vous caressez un chat, vous, vous, euh, vous videz un surplus d'énergie, vous pouvez même euh, déverser à travers euh, votre chat des énergies négatives ou des énergies obsolètes dont vous n'avez plus besoin, et les chats, en fait, sont, sont là pour ça. Ils sont là pour ça, c'est une, une fonction qu'ils ont auprès des, de leurs humains. Euh, c'est de, de les décharger des énergies obsolètes, des énergies qui peuvent, qui peuvent être nocives pour eux. Et en fait, ils sont bien, ils sont bien, bien ancrés à la terre-mer pour pouvoir justement faire relais et décharger, décharger. Voilà. Donc ça, en gros, ce sont les peuples qu'on peut trouver autour, autour de Sirius A et de Sirius B. Donc, euh, Sirius, ce sont des, des sont venus, euh, ce sont des peuples qui sont venus, ce sont des peuples qui sont venus sur Terre afin de faire évoluer. Ce sont des, en fait, les, les, souvent les maîtres dauphins sont aussi appelés les maîtres généticiens, les, 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 on va dire les delphinoïdes en général. En fait, euh, ils sont très importants, les, les, les Syriens sont très importants pour le travail qu'ils peuvent faire sur l'ADN. Ce sont des spécialistes de l'ADN. Et en fait, ils, ont, ils sont venus il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années à une période, on va dire, euh, un petit peu antérieure à l'Atlantide, au début de l'Atlantide, donc il y a longtemps. Euh, ils sont venus en fait pour faire justement évoluer la race humaine. Ils sont venus, euh, parce que c'est vrai que la, la Terre est quand même recouverte d'eau à 70%, et euh, ils sont donc venus pour, pour, pour nous faire évoluer parce que c'était une planète qui leur plaisait, parce que c'était une, une planète qui avait un avenir, un avenir énergétique et vibratoire euh, intéressant. Et donc, du coup, ils sont venus nous aider à évoluer. Et ils sont, euh, on va dire, à la base de la création de la civilisation d'Atlantide. Donc, en fait, moi, je vous raconte comme je dis souvent, euh, faites preuve de discernement. Moi, ce que je vous dis, c'est soit ça résonne avec vous, soit ça ne résonne pas. Il n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez très bien dire il y a celle-là. Pas de problème. Je, ça ne me, oui. me
0: choquera pas. Alors, non, dit... on ne pas que oui. <rire> <rire> mais euh, oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Après, voilà, chacun a voilà. ses propres expériences et après, chacun... C'est pour euh... ça. Voilà, c'est ouais. ça.
1: C'est ce que j'allais dire, en fait. Les informations que je vous donne, ce sont des informations que j'ai eues moi-même, par rapport à mes régressions, hein, mes, mes expansions de conscience, mon oh. euh, travail par rapport à mes vies intérieures personnelles. Ça a été corroboré par d'autres personnes que je connais qui m'ont parlé de leur vies intérieures, de leur propre expérience. Et ça, ça a encore été validé. Par, euh, par ma connexion à divers êtres stellaires à travers les crânes de cristal et notamment le fameux le Ramon Donati que oui. peut-être parmi vous connaissent. <rire>
0: voilà. Alors oui, on donc, a de la de, ma, de la journée qu'on a faite euh, le 15 décembre où voilà. euh, des web... West... Ouais, ben, web Je vais y arriver Des web West... West... ouais, ben, spectateurs West... sont venus à la journée donc de la Web TV de Fanny et ont eu la chance de, de, de le voir. Euh, et il euh, y a énormément de choses qui se sont passées. Hein. C'était absolument émouvant de voir euh, de voir ça. Donc
1: en fait, c'est vrai que c'est un crâne qui a été pour moi très très important parce qu'en fait, euh, il m'a permis de me reconnecter justement à certaines vies atlantes que j'ai eues et euh, m'a permis de, de, de donc justement en me reconnectant à ces vies de, de pouvoir. Que je savais j'avais eu des vies atlantes, mais je n'avais pas je n'avais pas réussi à vraiment les visiter avec tous les détails que j'ai pu avoir en travaillant avec lui. Et en fait, euh, ce crâne, donc Ramon Danati, est un être, euh, donc le crâne en lui-même, c'est un crâne de cristal, c'est gros. Ça. Et en fait, ce crâne me permet d'entrer en communication avec un être stellaire, un syrien particulier qui s'appelle Ramon Danati et qui a été l'un des douze grands sages fondateurs d'Atlantide. Donc, en fait, Atlantide, à sa création, il y avait des humains, mais il y avait aussi des Syriens. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, beaucoup d'Atlantes, si ce n'est tous les Atlantes, alors, tous les descendants d'Atlantes, pardon, excusez-moi, l'absurde lingou est révélateur, les descendants d'Atlantes à notre époque ont de l'ADN syrien. quand même une certaine quantité d'ADN syrien. Donc on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à descendre des Atlantes. Et donc, du coup c'est pour ça que les peuples syriens sont très importants, surtout en ce moment où ça, j'ai déjà évoqué euh, dans une autre Vibra conférence, l'importance euh, de nous reconnecter à notre, ADN, à notre ADN stellaire pour notre évolution énergétique et vibratoire. Voilà. Donc, ce crâne, Ramon Danati, euh, qui porte, en fait, euh, j'ai donné le, le nom au crâne de l'entité à qui je, je m'adresse à travers. Euh, donc, Ramon Danati m'a permis, voilà, de me reconnecter à l'Atlantide et de me reconnecter à l'une des, des vies que j'ai eues en Atlantide puisque j'ai été l'un des douze grands sages d'Atlantide et qu'en plus je descendais de Ramon Danati, c'est-à-dire qu'en fait je, je communique avec un ancêtre un ancêtre stéaire à travers ce crâne. Ça c'est une petite histoire que je n'avais pas racontée lors du 15, euh, lors du 15 décembre, la journée de la journée, euh, journée qu'on avait fait euh, le 15 décembre. Donc voilà, c'est encore. En fait, il y a tellement de choses à dire c'est ce n'est pas évident. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir vous parler de comment ça fonctionnait par rapport aux cristaux. Mais il y a tellement de choses, je ne peux pas tout dire. Donc C'est vrai que j'essaie de simplifier au plus possible et il y a des fois des choses qui passent à la trappe. Donc C'est pour ça que là, j'essaie de dépêcher parce qu'après, on va faire les pléiades. Il y a plein de choses à dire aussi. On abordera les hyperboréens et puis les Arthuriens, mais c'est vrai que il euh, y a tellement de choses à dire que du coup, euh, pardon Fanny, si je ne l'ai pas dit le 15. <rire> je voilà, donc euh, c'est donc vrai qu'à la base, Atlantide euh, était dirigée par un conseil, on va dire, un conseil, un cercle, de 12 grands sages, qui en fait étaient chacun en relation directe avec euh, un cristal maître. Donc, cristal maître, j'en ai déjà montré à l'écran c'est vrai que là, je ne mets pas sous la main, c'est un petit peu loin, mais les cristalmètres, en fait, sont de très, très gros cristaux, comme ça, qui font, euh, on va dire, ceux que nous utilisons, nous, en tant que thérapeutes, font euh, plusieurs kilos, et, euh, et en fait, euh, ces grands sages, ces douze grands sages, avaient chacun une relation particulière avec un cristalmètre, et, en fait, ces douze cristomètres avaient la fonction euh, d'être reliés, d'être, en fait, les maîtres euh, de tous les cristaux de la planète. Donc là, je vais renvoyer à une autre Vibra-conférence qu'on a fait euh, début d'année, donc en février, si j'ai bonne mémoire, sur le cristal de roche et sur l'importance du silicium actuellement. Et donc, du coup, en fait, euh, les, les, euh, ce conseil des, des douze grands sages était en relation directe et pouvait utiliser l'énergie de tous les cristaux, de tous les cristaux de roche de la planète. Donc, c'était très important parce que euh, les Syriens, eux, leur base, leur euh, leur, euh, on va dire, tout ce qui vient de chez eux, leur technologie, euh, leur physique, leur physique, tout est basé sur le cristal, le cristal de roche, hein, sur le silicium du cristal de roche. Ils ont même euh, un, 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 un squelette, le squelette des, de la plupart des peuples syriens est en cristal. Donc ce n'est pas du cristal de roche comme on le connaît sur Terre, c'est une, une variation, ça a une vibration légèrement différente et en fait c'est un, un minéral, j'en ai déjà parlé lors d'un soin d'un qu'on a fait avec Fanny, un soin collectif qu'on a fait, qui s'appelle les 12 rayons parce que j'utilise la vibration de ce cristal en fait, qu'on m'a qu communiqué, qu'on m'a transmis, euh, qui est un, un cristal qu'on ne trouve pas sur Terre ou qu'on n'a pas encore découvert et ou qui sera sûrement, merci, voilà, il n'y a, 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 a qu'à demander, qui sera une évolution en fait du cristal de roche quand la planète aura euh, aura passé, euh, voilà, j'arrive même plus à parler français, sera passée en fait en cinquième dimension. Donc euh, avec la vibration accrue de la Terre, le cristal de roche de la planète va pouvoir muter et donc devenir ce fameux cristal extraterrestre. Donc après, je ne lui ai pas donné de nom, hein, je, je, je ne saurais pas je vais vous donner une description. Donc, en fait, ce cristal, ça ressemble à un cristal de roche, hein, donc le cristal de roche transparent, hein, sauf qu'en en fait, il est de couleur, le, le, ce que je trouve le, qui se rapproche le plus, c'est aquamarine luminescent. Donc, un bleu turquoise, euh, bleu, on va dire bleu, bleu des mers du sud, hein, bleu vert, euh, ça, mais luminescent, c'est-à-dire qu'en fait, il brille de l'intérieur comme s'il était, euh, comme il était euh, électrique, il brille dans le noir, en fait. Donc, ce n'est pas un cristal de Tchernobyl, mais voilà, hein, c'est un cristal luminescent. Et donc, en fait, euh, cette technologie, bah, ils les Syriens, ces cristaux, en fait, les, les Syriens, en ont, ont, ont déjà amené sur Terre pour, pour, permettre, euh, pour leur permettre à eux de, de, de pouvoir vivre, d'avoir leur, 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 leur source d'énergie. Et puis en fait, ils ont, ça a permis justement à, à l'être humain d'évoluer au niveau de son ADN et donc de pouvoir, avec les Syriens, fonder cette société d'Atlantide où ben, les cristaux, et notamment le cristal de roche, étaient très importants puisqu'en fait, ben, on a fait comme nos parents, hein, on a continué sur, sur leur voie, hein, sur leur trace. Donc euh, du coup... Euh, le cristal de roche était très important en Atlantide, on sait tout avec du cristal de roche, hein. le grand cristal central du grand temple euh, du grand temple d'Atlantide était un, un cristal géant, donc plus un, un cristal maître comme ceux qu'on qu utilise nous, mais un cristal qui faisait plusieurs dizaines de mètres de haut, plusieurs mètres de, de, de diamètre, et en fait c'était la source toute puissante, la source d'énergie euh, de, 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 de tout le continent d'Atlantide, en fait, et, et ce cristal était relié à tous les autres. Hein, C'est lui qui donnait la, la puissance partout. Donc euh, moi, je, je, je me revois en fait voyager, euh, voyager en Argentine. Et euh, en fait, euh, le, les maisons en fait n'étaient pas équipées d'un tableau électrique comme chez nous. Ils avaient un cristal, un cristal mètre, un gros cristal. Et en fait, euh, tout était branché dessus. Donc euh, ils avaient besoin d'énergie. C'était ce cristal mètre qui donnait, euh, donnait l'énergie aux maisons. Voilà. Donc en gros, un peu le, le lien entre les Syriens. Atlantide, donc en fait, euh, Atlantide a été euh, une très très grande civilisation pendant euh, des dizaines de milliers d'années, jusqu'à ben, jusqu ce que ça commence à péricliter un petit peu, parce qu'en fait, ben, les, Syriens, euh, les Syriens de, 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 pure, de pure race euh, sont peut-être partis. là, par contre, je n'ai pas eu d'information, donc c'était peut-être, hein, sont peut-être repartis, ils avaient peut-être d'autres planètes à visiter, ou d'autres peuples à aller voir, où ils ont peut-être, je ne sais pas trop, mais en attendant, au bout d'un moment, eh bien, en fait, euh, ça s'est cassé la figure parce que, parce que l'ego a refait surface. Hein, tout le monde a un petit peu entendu parler de la chute d'Atlantide. Donc, il y a eu lieu en, en, plusieurs, en plusieurs étapes jusqu'à l'effondrement final, en fait, qui a, on va dire, euh, définitivement, alors, officiellement, définitivement détruit l'Atlantide. Mais je ne serais pas étonnée que qu'il puisse y avoir encore euh, des traces
0: hum. vivantes. Alors D'ailleurs, hum. en parlant de l'Atlantide, il y a Didier qui demande pourquoi tout s'est arrêté d'un seul coup en parlant de la ville de l'Atlantide.
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous savez que quand vous, êtes pas sur, quand vous êtes plus sur le bon chemin, euh, l'univers vous envoie des signes. Il vous envoie des signes euh, tout doux en premier, et puis après ça commence à devenir un peu plus, un peu plus hard, jusqu'à ce que ça devienne vraiment violent, jusqu'à ce que vous compreniez. Et en fait, les Atlantes, il euh, y a eu il y a eu des signes. Il y a, il y a eu, euh, on va dire euh, plusieurs en fait. Je, je crois que c'est le la, la, à la troisième, euh, le troisième séisme, le troisième, le troisième cataclysme a été définitif. Voilà. Mais il y a eu des, des coups de semonce avant. Hein, dans le l'Atlantide en fait a, a périclité en, en, en plusieurs milliers d'années euh, avant de, de complètement s'effondrer. Alors c'est vrai qu'on parle surtout de la fin de l'Atlantide. Mais il euh, y, a, y a eu euh, une baisse en fait, euh, vibratoire euh, au fur et à mesure que, 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 que l'ego a voulu dominer, qu'on a voulu aller voir à côté, de, de dominer le voisin. Enfin, bon. Malheureusement, le, les travers humains, euh, ils étaient déjà là à cette époque-là. Et, euh, et euh, mais ça a mis un certain temps. Hein. Ça n'a pas été brutal d'un coup. C'est vrai qu'à la fin, eh ben, d'Atlantide le, le continent d'Atlantide a disparu très rapidement puisque effectivement, le cataclysme a été euh, monumental, mais c'est vrai qu'il y avait déjà eu des, 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 des coups de semences avant, hein, de la part de la planète. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ben, ce cataclysme-là a, euh, a changé beaucoup de choses, hein, puisqu'il y a eu euh, des pôles, des, 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 une inversion au niveau des pôles, au niveau électromagnétique sur la Terre, il y a eu beaucoup de changements, et c'est là qu'on a, a chuté en vibration. Hein. C'est pour ça qu'en fait, ben, maintenant, on n'a plus qu'à refaire le chemin, puisque les attentes étaient quand même euh, dans une dimension supérieure. Hein. Ils étaient dans la, dans la cinquième déjà. Donc en fait, ouais. bah, maintenant on est obligé de les recommencer parce que les Atlantes, euh, bah, les Atlantes ont, ont cédé à leur penchant, euh, à leur penchant euh, leur, bas, le, leur bas instinct, on va dire, leur ego, euh, mettez le mot que vous voulez dessus. Ouais. Ah.
0: Alors il y a Didier aussi qui dit on dit que la vie de l'Atlantide avait le meilleur générateur en parlant de cristaux. C'est ça qui les a perdus.
1: En fait, c'est le ce qui a causé le, le problème, en fait, c'est euh, qu'en fait, euh, ils ont voulu utiliser trop la puissance de ce cristal, de ce cristal géant dont je vous ai parlé. Ils ont voulu euh, trop en tirer pour pouvoir faire euh, des choses qui n'étaient pas euh, en adéquation et en alignement avec la spiritualité et avec, le, on va dire, le, la conscience cristal. Et euh, du coup, euh, ça a causé l'explosion qui a, qui a détruit déjà le grand cristal géant. Et ensuite, ça a causé une réaction en chaîne qui a fait sauter tout le continent. Ouais. Donc, oui, c'est ça, à la base, le, le problème, euh, on va dire
0: le... et le problème majeur de la disparition voilà. de cette civilisation, c'est un peu ça. Oui, ok, merci. <rire> okay. <rire> bon, nous voilà. aussi, un petit peu, hein. Pardon. Nous aussi, on peut y aller un petit peu aussi à, à la disparition de notre civilisation avec d'autres notre... une, bon. une
1: fil du rasoir. Donc euh, c'est vrai que là on n'est pas on, on a la possibilité hein, de, de, de faire de très grands dégâts, ne serait-ce que par la bombe atomique, on en a un certain nombre de dizaines ou de centaines, ou de voire de milliers, je ne sais même pas, en réserve hein, dans tous les pays du monde, on peut très bien s'ébrouiller pour, euh, pour le... euh, s'effondrer voilà, avant même qu'on ait réussi à se redresser. Ouais. C'est possible. C'est possible. Donc on travaille, c'est pour ça hein, qu'on qu travaille tous à enfin tous les travailleurs de lumière, hein, donc oui. euh, les personnes qui sont en conscience, qui ont oui. un niveau de conscience, qui sont éveillées. Donc en fait on travaille tous, euh, comme je l'expliquais, je ne sais plus. Euh, c'est vrai qu'on en a fait un certain nombre. Oui, c'est oui, clair. Maintenant, <rire> donc en fait, comme je, je l'expliquais, une personne qui travaille. Qui est, qui est éveillée, en fait, quand elle travaille sur elle, à élever sa vibration, elle permet à des milliers de personnes de s'élever aussi en vibration, même si elles n'en ont pas conscience. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'atteindre une masse critique pour basculer. Et euh, on y est, hein, est là, c'est ça y est, ça, ça, on y est, là. On est passé dans la, dans la phase d'accélération 2019. Là, on va atteindre la vitesse de croisière en 2020. Euh, ça ne veut pas dire qu'on qu est tranquille de paire. Ça veut juste dire que maintenant que la phase d'accélération, donc la phase douloureuse est passée, maintenant, bah, ça va être euh, la pleine vitesse. Mmh. <rire> donc voilà, hein, jusqu'à la cinquième dimension. Donc euh, c'est vrai qu'on fait tout ce qu'il faut pour. La planète, on accompagne la planète. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Il faut continuer justement pour permettre à toutes tous ces milliers de personnes d'évoluer euh, vibratoirement. Même si elles n'en ont pas conscience, elles, au moins, nous, on fait le travail pour eux. Voilà. C'est pour ça que c'est si important, en fait. Voilà. Donc, je crois que pour Sirius, je crois avoir fait le tour. On parlera un peu de mythologie tout à l'heure. Pour l'instant, je fais les quatre grandes civilisations, les quatre grandes peuplades et puis le rapport avec les continents antédéluviennes. Et euh, je ferai un petit peu de mythologie après, à la fin. Hein allez, ok, super. Donc là, je, voilà, je je dois avoir à peu près tout dit. Ensuite, on va parler d'un autre grand groupe. Euh, ce sont les Pléiades. Donc les Pléiades, euh, Fanny, tu vas pouvoir mettre euh, la photo. Donc c'est une photo où vous allez justement pouvoir tout voir d'un coup. Donc elle est bien, ça, elle s'appelle euh, Orion, quelque chose Pléiade. C'est la, la photo. Donc en fait, sur cette photo-là, euh, elle est noter aussi. Voilà, donc vous avez la constellation d'Orion au milieu avec les, la, la, le fameux baudrier d'Orion, ces trois étoiles euh, alignées. Vous avez à gauche Sirius, donc très, très brillante. Vous avez alors au milieu Aldébaran, donc Aldébaran, c'est l'étoile Alpha, euh, Alpha Taurus, hein, donc la constellation du Taureau. Et vous avez complètement à droite les Pléiades. Donc les Pléiades, c'est une, une constellation formée de plein, plein d'étoiles. On appelle ça une constellation en astronomie. Euh, c'est ce qu'on appelle un amas globulaire. Un amas globulaire, donc vous voyez globuleux parce qu'il forme une boule, comme ça, une boule avec euh, bien dense. Et en fait, c'est un, un amas de plein plein d'étoiles. Voilà, donc il y en a des plus ou moins jeunes, hein. c'est euh, un amas avec plein d'étoiles qui, qui, bah, qui s'expansent, hein, qui, donc qui s'écartent, Les étoiles dans un amas voilà, s'éloignent au fur et à mesure euh, du le temps passe, des milliards d'années qui passent. En fait, ces étoiles euh, s'éloignent se, se, les unes des autres. Mais pour l'instant, voilà ce que vous pouvez voir dans le ciel. En principe, il se voit très bien à l'œil nu, hein, l'amas des Pléiades. Donc, on appelle ça une constellation, mais en fait, c'est un, un amas, voilà. Donc, en fait, euh, je, je connais peu, je, je, connais peu je, je, je ne suis pratiquement pas reliée euh, aux Pléiadiens, mais ce sont des peuples très importants, les, Pléi les Pléiadiens, parce qu'en fait, euh, c'est eux, à la base, ils sont venus avant les Syriens. Donc, eux, ils sont en relation et ils ont aidé à développer le continent Lémurien. Le fameux continent lémurien qui, qui a eu qui a existé donc bien avant euh, bien avant Atlantide il y a des centaines de milliers d'années et en fait donc, eux ils étaient encore plus élevés en vibration ils étaient même euh, semi-incarnés c'est-à-dire qu'en fait euh, ils n'étaient pas, euh, pas comme nous donc bien bien sur euh, bien, bien incarnés sur la Terre parce qu'en fait la Terre elle, elle est, elle est euh, le, le excusez-moi euh, le, le continent de Lémurie, pardon, donc la Lémurie, en fait, euh, qui, elle, se trouvait, on va dire, océan indien au sud, donc, on va dire, limite euh, arctique, et une partie dans l'océan Pacifique, hein, qui passait en dessous, voilà, dont faisait partie d'Australie notamment. Euh, ce, ce, voilà, ce grand continent-là n'était pas... Euh, ne permettait pas, en fait, la vibration ne permettait pas l'incarnation euh, complète. Donc, en fait, était, ils étaient euh, vraiment vibratoirement plus élevés. Et euh, j'en ai... Euh, il, il reste très peu de, de connaissances de la Lémurie euh, parce qu'en fait, euh, ce, ce, ce continent-là a été détruit il y a très longtemps. Donc, il a connu... Euh, il a connu le, le, le début euh, ils se sont croisés avec l'Atlantide mais ce, ce continent a disparu très longtemps avant euh, et en fait il, ça n'a pas eu le même, euh, les mêmes répercussions que l'Atlantide justement parce que la vibration était différente c'est à dire que quand il, est, euh, quand il, a, quand il a disparu le, le cataclysme en fait aurait pu détruire tout le reste tout, toute vie sur Terre hein, euh, quand il y a un gros gros cataclysme il peut y avoir des répercussions sur toute la planète et en fait ça ne s'est pas passé parce que justement la vibration n'était pas la même donc, du coup, euh, y a, on garde des traces euh, visibles, géographiques, puisqu'il y a des restes. Il y a des restes, euh, a des restes notamment euh, les Madives. C'est un, euh, un reste de la Lémurie. Madagascar. Madagascar est un, un morceau de la Lémurie. Euh, et puis, dans le Pacifique, la fameuse île de Pâques, qu'on connaît tous, hein, Rapanoui. Euh, la Nouvelle-Zélande. Toutes les îles du Pacifique Sud. Donc, euh, Tahiti. Tous les, en fait, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est maintenant, on va dire, euh, euh, tout ce qui est euh, maori, hein, le, toute, 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 toute cette civilisation maori du Pacifique Sud, euh, tous ces peuples voilà, sont, sont, des, sont des descendants lémuriens hein, pour beaucoup. Et donc, pléiadiens. Donc ça, ce sont des, des informations que j'ai eues. Euh, alors, personnellement, peut-être que j'en ai eu peut-être que j'en ai pas eu Je n'ai pas revécu pour l'instant de vie en lémurie, personnellement. Par contre, euh, J'ai euh, euh, une amie qui a, qui a acheté un cristal maître, et euh, ce cristal maître, en fait, est un cristal lémurien et qui porte une très forte euh, vibration des pléiades et de la lémurie. Et en fait, en rentrant en contact avec ce, avec ce cristal, il m'a donné quelques renseignements que euh, c'est vrai que je n'avais très peu personnellement sur la, sur la lémurie, et il m'a donné quelques renseignements euh, justement sur. Euh, sur euh, sur ces peuples. En fait, autant les Atlantes étaient euh, technologiques, hein, c'était des scientifiques, des technologiques, euh, des, des gens technologiques, tout ça. Autant euh, les Lémuriens étaient euh, chamaniques. C'était des, des êtres. Euh, le contact que j'ai pu avoir grâce à ce cristal, l'image qui m'a envoyé, j'ai été très troublée et j'ai eu du mal à, à expliquer donc à, à cet ami euh, ce que j'avais pu voir, parce qu'en fait. Il m'a envoyé l'image d'une femme lémurienne. Donc, on voyait bien que sa densité était différente de la nôtre. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir... Je ne sais pas si vous connaissez les images qui bougent, ce qu'on appelle les images qui bougent. C'est un petit peu un effet holographique, c'est-à-dire que l'image, vous la regardez, puis si vous la bougez légèrement, vous avez une autre image qui, se, qui, se, qui vient se mettre en parallèle par-dessus. Et en fait, j'avais l'impression, je voyais une femme mais je voyais en même temps... Euh, des traits euh, animaux. Et en fait, les Lémuriens étaient, euh, étaient proches de la terre, donc très chamaniques, hein, quand, vous, quand, vous, quand, vous, quand vous voyez l'énergie maori, euh, ils sont très chamaniques, ils sont très très dans la terre, ils sont très, très ancrés. Et en fait, euh, ils étaient aussi, les lémuriens étaient très proches, euh, on va dire, des esprits animaux. Et ils, avaient, euh, ils pouvaient choisir, en fait, ils pouvaient euh, travailler plus ou moins avec euh, ces énergies anim animales et les intégrer à ce qu'ils étaient. Et en fait, l'image que m'envoyait ce cristal, c'était cette femme qui, elle, avait décidé de travailler avec l'énergie, je pense, d'un ancêtre de la panthère noire. Ça, ça, ça ressemblait à une panthère noire, mais c c je, je savais que ce n'était pas une panthère noire. Hein, c'était euh, un animal, je, je pense... Euh, on va dire antérieure. Hein, et, et en fait, je voyais l'image de cette femme et par-dessus, euh, comme si c'était holographique, euh, comme, comme holographique j'avais cette image d'animalité, de, de, d'animal. Et c'était vraiment ce que, cette, ce que cet être dégageait comme énergie. Donc, c'était vraiment... Euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup troublée parce que c'était un truc que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et du coup, j'ai euh, mieux compris en fait, euh, comment fonctionnait la Lémurie et est ce que ça pouvait être, ce qui pouvait, euh, qu pouvait dégager et être et euh, leur façon de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, je pense que les peuples, les peuples amérindiens, donc effectivement les peuples amérindiens, on dit qu'ils descendent d'Atlantide. Oui, mais je pense qu'il peut, y a eu aussi, un, un mélange avec, avec les Lémuriens avec les Lémuriens et, et fatalement avec les Pléiadiens parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve l'esprit animal euh, on le retrouve vraiment chez les peuples amérindiens on, on le retrouve vraiment très présent et euh, même s'ils si n'ont pas ils ne fusionnent pas avec l'esprit animal euh, parce que leur densité ne le leur permet pas euh, je pense que les, les Amérindiens sont, sont un peuple très proche euh, très proche des Lémuriens comme, euh, comme les Maoris et comme, euh, comme euh, les habitants, les, les, on va dire les ancêtres, euh, de l'île de Pâques. Voilà, donc ça c'était euh, pour les, les, les Pléiades. Euh, c'était voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur, sur les, les Pléiadiens. Donc, je ne sais pas s'il y a des...
0: Alors, et il y a juste une petite remarque de... Euh, oui, Magnette, qui nous dit « En parlant du faux, je suis en Dordogne et depuis hier, il y a un truc lumineux dans le ciel qui disparaît vers 21h. Quelqu'un l'a-t-il remarqué aussi ?» Alors, des fois, ça peut être euh, effectivement euh, peut-être, hein je dis bien peut-être parce qu'il y a plein de théories, mais ça peut être la Station Spatiale Internationale tout simplement oui. euh, qui euh, bah, tourne euh, tout le temps <rire> au-dessus euh, de façon très basse et que l'on peut voir euh, de la Terre, évidemment. Et elle a donc souvent une trajectoire euh, sur un temps, euh, euh, sur le, les, les mêmes jours, qui, voilà, qui, sur euh, la même trajectoire. Donc, on peut la voir euh, régulièrement à la même heure, voilà, pendant un certain temps. Donc ça, vous pouvez le vérifier sur euh, Internet. Euh, on peut voir sa trajectoire et on voir voilà tout son parcours.
1: Oui, il existe des applications sur, euh, sur oh. les téléphones. Je ne sais plus le nom de l'application, mais en fait, ça vous donne les heures de passage de la station, euh, à quelle voilà, quel azimut elle va passer, enfin tous les, tout ce qu'il faut pour justement la repérer au mieux et Alors, pouvoir euh, la suivre. Voilà. Elle va vous donner sa magnitude. Enfin, voilà. Hein, c'est
0: souvent quand c'est le, le, tous les jours à la même heure, c'est souvent l'ISS. Voilà. Euh, ensuite, euh, bah, je voulais saluer, il euh, y a tellement de chats dans le chat, voilà, Edith <rire> qui nous euh, salue de Nouméa, donc on salue Nouméa. Ah bah Nouméa, voilà, <rire> on parlait de Maori, on y est en plein. Exactement, c'est ça que je voulais faire euh, un petit coucou euh, à Edith. Euh, donc voilà, il y en a certains qui confirment que c'est bien l'ISS, euh, donc ça peut, voilà, c'est ça, enfin c'est ça, c'est sûrement ça. Mm. <rire> moi, je la voyais de chez moi pendant un certain temps aussi. Enfin, voilà, euh... Euh... Euh, sur l'ADN, on en parlera peut-être après. Il euh, y a des, des choses sur l'ADN. Euh, S'il y a une incidence, tu vois, un travail sur l'ADN par rapport à, cette, à toute cette histoire euh, de, ce, de ces civilisations-là. Euh... Par exemple, il y a Didier qui demande si... Euh... Alors... <rire> C'est intéressant comme question, évidemment. Est-ce que l'homme... alors celle Là aussi, hein, ça serait tout un sujet à, à développer. Est-ce que l'homme descend du singe ou des autres extraterrestres <rire> De toute façon, on peut dire qu'il descend de l'arbre. <rire> Donc, en fait, euh,
1: c'est euh, intéressant. Je, je crois avoir lu quelque part il y a pas longtemps que... Oh. Alors, je ne sais pas si on a trouvé le maillon manquant ou le chinois manquant ou si on a définitivement prouvé que justement l'homme ne descendait pas du singe. Je ne sais plus, j'ai lu un truc, mais je suis passée tellement vite dessus, je n'avais pas le temps et du coup, j'ai un peu oublié. Et euh, alors, c'est une bonne question. On va dire que l'homme et le singe, merci, l'homme et le singe ont des ancêtres communs. Après, il y a eu une, une différenciation qui fait que, euh, justement, l'homme ne descend pas du singe, mais c'est une branche, on va dire, euh, à côté. Il y a un ancêtre commun, mais l'homme ne descend pas du singe, apparemment, d'après ce qu'on me dit en direct. <rire> J'aime bien quand ils font ça, quand je n'ai pas la réponse, hop, <rire> ouais. On a l'habitude, nous, ici, maintenant. Oui, puis tu vois, il je... faudra que je la revoie, la, la, la... la conférence, parce que tout à l'heure, il euh, y a un truc que j'ai canalisé, mais complètement, je ne me rappelle même plus ce que c'est, je leur ai dit merci en même, en même temps et, et je ne me rappelle plus ce que c'est. Okay.
0: Euh... Euh, pour l'instant, non, tu vas continuer puis on fera un petit point après. Ok. Donc après,
1: après on va parler... Euh... Je ne sais pas, euh, Arcturus, les euh, Hyperboréens. Euh, hyper On va parler des Hyperboréens en premier. Donc, les Hyperboréens, euh, originaires d'Orion. Orion, Orion, photo Orion. Euh, remet la première, ce sera peut-être plus sympa. Donc, Général, elle s'appelle. Oui, euh, Orion, donc, grande constellation, elle est quand même relativement connue. Euh, et notamment, le baudrier d'Orion, donc les trois étoiles euh, qui sont bien alignées. Bon, je continue. Euh, donc, en fait, euh, voilà, les hyperboréens, on les appelle euh, les,
0: les géants blonds aussi. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle qui s'appelle euh, générale. C'est la, la... pardon, d'accord. C'est la toute première que tu as mise, voilà.
1: Donc, euh... Donc en fait, euh, voilà, la, la, la photo apparaît, voilà. Donc Orion, vous avez euh, Orion là un petit peu sur la droite, au milieu sur la droite. Donc, vous avez ces trois étoiles centrales, juste à côté euh, du nom Orion, qui sont alignées à équidistance. C'est ce qu'on appelle le baudrier d'Orion. Et en fait, les Hyperboréens, donc, le, sont originaires d'un monde euh, en orbite autour d'Alnilam, Alnilam étant l'étoile centrale du Baudrier d'Orion. C'est Epsilon Orionis, hein, dans son nom euh, scientifique. Euh, et donc, en fait, ces hyperboréens, on les appelle euh, aussi les géants blonds. On les appelle les nordiques. On les appelle... Euh, ils ont un autre nom. Euh, on les appelle les mages de tulé aussi. Il y a plein de, plein de noms différents. Bon, c'est vrai que je préfère, je préfère les hyperboréens euh, parce que c'est euh, le, voilà, le nom qui vibre le plus pour moi. Hein. Les hyperboréens, ce sont des, des terraformateurs. C'est un peuple, en fait, qui, euh... qui va repérer... Alors, ceux-là, on, connaît... on les connaît peu. Hein. Il, y en a... Il y a très peu de personnes qui descendent des hyperboréens. Parce que c'est un peuple, en fait, qui est bien, bien, bien antérieur, ne serait-ce qu'au Pléiadien et à la Lémurie. Euh... C'est Moi, l'expérience que j'ai eue avec eux, ils étaient là du temps des dinosaures. Donc, ils sont venus voilà, sur Terre il y a des millions et des millions d'années. Et en fait, ce sont des voilà ils repèrent les planètes susceptibles de pouvoir accueillir euh, la vie telle que nous la connaissons, euh, la vie intelligente telle que nous la connaissons, euh, on va dire, d'êtres humanoïdes, vibratoirement évolués, donc spirituels, voilà. Donc, ce sont, voilà, ils, ils repèrent ces mondes et euh, on va dire qu'ils jettent les bases pour faciliter l'éclosion de la vie intelligente telle que nous la connaissons. Donc, en fait, c'est eux qui préparent le terrain et puis après, les autres passent et en, et en on va dire, euh, déposent des petites graines euh, avec un ADN, un ADN qui va permettre l'évolution. Euh, voilà. Donc, eux, ils, ils fonctionnent vraiment... Euh, ils sont, ils sont vraiment là pour préparer le terrain pour les autres. Alors, c'est vrai que euh, en principe normalement, eux ne laissent pas d'ADN. Par contre, il y a des personnes j'ai au moins deux cas des personnes qui ont été des hyperboréens incarnés sur Terre. Voilà. Donc en fait, ce sont des, des personnes qui ont, uh, qui ont une vie, qui sont nées de parents hyperboréens mais qui sont nées sur Terre, donc des terriens hyperboréens. Euh, ce, ce, ce sont des extraterrestres, par leurs origines, par leurs parents, mais qui, qui sont nés euh, sur la planète Terre. Voilà, donc ça, les hyperboréens sont originaires... Excusez-moi, j'ai un poil de chat sur la main, <rire> du coup, il me gêne. J'essaye de l'enlever, mais je arrive pas. Donc, du coup, voilà, les, les hyperboréens sont originaires d'Orion. Il y a d'autres peuples qui viennent d'Orion, notamment de les étoiles qui s'appellent Bételgeuse et Rigel. Donc, Bételgeuse c'est le gros point qu'il y a en haut à gauche, et Rigel, c'est le gros point qu'il y a en bas à droite. Donc, c'est... Je sais qu'il y a plusieurs... Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de contact, mais le jour où ça se je pourrai refaire une autre vibra ou rajouter, on verra. Je Voilà, il y a des peuples qui viennent aussi de ces endroits-là. Euh, les hyperboréens, eux, quand ils sont venus sur Terre, donc il y a des éons, les continents n'étaient pas du tout les mêmes et les climats n'étaient pas du tout les mêmes non plus. Et eux, en fait, ils habitaient, ils étaient, alors, comme, leur dit, comme le dit leur nom, hyperboréens, donc dans l'hémisphère boréal, hémisphère nord. Et en fait, ils étaient, on va dire, au niveau du cercle polaire. Au niveau du cercle polaire, il euh, y avait des terres habitées il y a des éons de cela. C'était des êtres qui, euh, qui ne sont pas du tout, euh, voilà, pas du tout euh, on va dire, incarnés, vraiment subtils. Et on les reconnaît, ils sont tous blonds. Ils ont tous blonds. Avec, alors, à ne pas confondre avec les Vénusiens, attention, décidément, à ne pas confondre avec les Vénusiens, mais ils sont tous blonds et ils ont tous des yeux bleus, mais... Bleu électrique. C'est vraiment un bleu, euh, un bleu comme le pull de famille. Ça bien, tu vois, tu viens d'apparaître à l'écran, ça m'a C'est vraiment un bleu vraiment
0: électrique. Oui, en, euh... Comment les, ne pas les confondre avec les Vénusiens qui sont aussi blonds avec les yeux bleus?
1: Alors, les Vénusiens, c'est vrai qu'on les représente blonds aux yeux bleus. Déjà, les Vénusiens, ils sont blonds, mais blonds, blonds lin. C'est un blond lin, euh, ils sont presque blancs. Il hein. y a beaucoup de Vénusiens qui ont les cheveux blancs. Hein. Les, les cheveux blancs, pas parce qu'ils sont vieux, mais parce que c'est une couleur. Euh, ouais, bien. Et, euh, voilà. et il teinté, ça peut être teinté de, de mauve chez les Vénusiens. Tu as beaucoup de, de Vénusiens qui ont les cheveux blancs et les yeux violets. D'accord, ouais. Mais effectivement, on confond souvent Vénusiens et les Nordiques. Hein, ouais. souvent, et les, les Hyperboréens, souvent. Après, ouais, c'est... C'est pas, pas gênant. Hein, ils font partie tous les deux. Enfin, ces deux peuples font partie de la Confédération Galactique. Donc, c'est vrai que euh, Ashtar Sheran, euh, à on, on c'est vrai qu'on le représente euh, avec, euh, avec en fait, presque on pourrait dire que c'est un hyperboréen, parce qu'effectivement, il a des cheveux blonds, euh, blonds de blé, donc un, un beau blond, un joli blond oh. soutenu, avec des yeux bleus assez vifs, mais c'est un Vénusien, ça n'est pas un, un hyperboréen. Alors alors, euh, Vénusiens... uh -huh. J'allais dire peut-être que les Vénusiens descendent directement des hyperboréens, c'est possible aussi qui sont liés, euh, qu'ils qui ont Après euh, ils, ont... ils peuvent avoir une ascendance, mais euh, voilà, je, je... pour l'instant je ne peux rien affirmer, j'ai pas eu de Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ce que j'affirme, c'est moi qui l'affirme, je ne hein faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous convient et laissez ce qui ne vous convient pas. Absolument. Ouais. <rire> Merci de le préciser encore oui c'est important c'est important parce que je ne suis pas un gourou je veux pas je, suis pas, je veux pas non mais je, je veux pas mettre les choses dans la je, moi je passe je, je passe des informations que j'ai pu vérifier dans mes incarnations dans mes, dans mes travaux dans voilà dans mon travail personnel je partage ça avec les gens il y a des gens qui me prennent pour une folle il y a des gens qui, qui, euh, qui sont Travaillent avec moi et qui sont d'accord parce qu'ils ont eu les mêmes expériences avec lesquelles ça rentre en résonance. On a pu voir
0: après... d'autres émissions aussi euh, qui rejoignent absolument ce que tes informations. Donc, euh, voilà. Après, il faut aller chercher aussi les, les informations. Hein. Bien sûr. Il faut aller chercher quand même. Il
1: y a à mmh. boire et à manger partout. Absolument. Partout. Donc, euh, mmh. c'est vrai que bon, je. J'essaye de, de bien de rester euh, droite dans mes bottes, de me remettre en question par rapport à ce que je vis. De... C'est vrai que j'ai un, un esprit très scientifique. Hein. J'ai une formation quand même de biochimiste, donc ouais. euh, j'ai un esprit très scientifique. Et c'est vrai que je, je remets en question. Et je, je vois est-ce que est-ce que ça c'est une information qui est plausible Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est pas Voilà, c'est vrai que vibratoirement ça fait réagir. Mais donc je le confronte hein, beaucoup. Uh -huh. Donc je garde. Voilà, ce qui me semble et vibratoire et logique. Mmh. Après, il euh, y a des choses que je ne dont je ne parle pas parce que parce que j'ai pas vérifié ou parce que je suis pas convaincue parce que voilà. Donc après, voilà, euh... mmh.
0: Mais enfin, en tout cas, euh, pour ceux qui nous connaissent, euh, euh, voilà, si tu interviens, c'est que on te fait complètement confiance. <rire> Ça fait quand même un... <rire> 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 voilà. Allez, je laisse continuer. On peut continuer Ok. Donc là, voilà
1: pour les, pour les hyperboréens. Donc euh, je reviendrai sur eux tout à l'heure quand on sera dans les dans les dans petites. Dans les, dans, les, dans les mythologies, des trucs de trucs comme ça. Et puis on va voir un dernier peuple. Et celui-ci est intéressant, en fait. Euh, euh, il est intéressant. Ce sont les Arcturiens. Les Arcturiens, donc là, tu vas pouvoir mettre la photo, euh, la photo qui s'appelle. Je ne sais plus, bah, c'est la dernière. <rire> je ne sais plus le nom de la photo. Pardon, euh, c'est. Euh, je ne me rappelle plus de la photo. Voilà, c'est celle-là. Donc là, en fait, Arcturus, vous la voyez en bas, c'est euh, une étoile, c'est l'étoile principale du Bouvier, la constellation du Bouvier. Donc, la constellation du Bouvier, elle n'est pas connue, celle-là. Par contre, celle qui est connue, c'est celle que vous voyez à l'écran et qui vous permet de trouver Arcturus dans le ciel. Donc, c'est une étoile qu'on voit l'été, Arcturus+. Plus. Euh, donc, vous voyez, c'est la, la Grande ours. Donc, il suffit de trouver la Grande Ourse. Et à partir de l'étoile de la queue de la Grande ours, la dernière étoile de la queue, en fait, euh, vous, vous projetez, alors je ne sais plus, je crois que c'est l'arc d'Arcturus, arc je crois que c'est euh, cinq fois la longueur entre la, la, la dernière et l'avant-dernière étoile de la queue de la Grande ours. Donc, vous projetez dans le prolongement cinq fois cette longueur-là et vous tombez sur Arcturus. C'est une étoile qui est assez brillante, hein, qui, se, qui, se, qui se voit quand même d'assez loin. Euh, même si elle n'a pas la magnitude de Sirius, elle, elle se voit quand même bien. Voilà. Euh, et c'est une étoile, en fait. Donc Moi, je, je voulais parler des Arcturiens. Ce, ce, ce n'est pas un peuple qui est venu en semencer la Terre. Par contre, c'est un peuple qui nous accompagne. Les Arcturiens nous accompagnent depuis très, très, très longtemps. Ils sont là beaucoup. Euh, alors, on va les retrouver. c'est un peuple, eux, on les reconnaît, euh, on les reconnaît bien. Euh, c'est pour ça que je me dis toujours que le cinéma, il y a vraiment des gens qui ont les doigts dans la prise. Euh, les les Arthuriens ont la peau bleue et ont euh, de très beaux cheveux. Alors, soit ils en ont, soit ils en ont pas. C'est une question de mode chez eux. Donc, en fait, ils ont euh, de très, très beaux cheveux noirs bleutés. magnifiques, Comme une sorte de crinière qui descend comme ça. Et euh, de, selon les, selon les, les, les êtres, hein, j'en ai rencontré des, des deux. Hein, ceux qui avaient des cheveux et ceux qui n'en avaient pas. Et j'ai demandé s'ils si les perdaient avec l'âge et tout. Et, et en fait, ça a beaucoup fait rire, Parce qu'en fait, pas du tout. C'est une, euh, une mode chez eux. C'est très apprécié d'un point de vue euh, esthétique. En fait, d'être totalement rasé. Donc en fait, il y en a qui ont des cheveux, il y en a qui n'en ont pas. Et ils ont les, les oreilles, euh, des, des oreilles assez prolongées en pointe. Donc, euh, un peu comme les elfes, mais beaucoup plus, beaucoup plus fines et beaucoup plus longues. Voilà. Et ils ont la peau bleue, mais bleue. Hein, c'est n'est pas bleu pâle ou hein, c'est bleu. Donc, ils sont facilement reconnaissables. Et on les appelle souvent les thérapeutes de l'invisible. Ils accompagnent les thérapeutes, hein, tous les thérapeutes, la plupart. Sont, sont guidés et sont accompagnés par les Arcturiens. Ils, sont, euh, ils ont, on va dire, un système médical très au point. Et c'est vrai qu'ils nous accompagnent, en fait, euh, qu'ils ont accompagné l'humanité depuis très longtemps pour la faire évoluer. Ils sont là pour nous guider. C'est un peuple important dans la Confédération Galactique. Et euh, je suis rentrée en contact avec eux il y a peu de temps. Euh, grâce à un crâne, quand je suis allée... Euh, faire mes achats de pierre au mois de juin, en fait, je, comme diraient les Canadiens, je suis tombée en amour devant un crâne, euh, un crâne en améthyste, mais fait dans une, sculpté dans une géode d'améthyste, donc entièrement ouvert avec les cristaux qui se voient et tout. Je vous le montrerai pour un ateliers. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce crâne, euh, j'ai mis longtemps avant de, de réussir à travailler avec. Et en fait, euh, je disais, mais à chaque fois que je voulais travailler avec, c'était non. Non, il n'y avait rien qui se passait, donc je, bon, je me disais que j'étais encore prête ou je ne sais pas. Et puis un jour, euh, c'est l'envie pressante, hein, c'est comme une envie de faire pipi, il fallait que je fasse un soin avec, ça y est, il fallait que je travaille avec. Donc je me suis installée tout de suite, toutes les affaires c'est ça. J'ai travaillé avec et donc je suis rentrée en, 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 en communication, on va dire, avec euh, un être qui s'appelle Sato, et euh, qui est à plus rien. Et donc.. Euh, donc, du coup, j'ai pu. Euh, il m'a montré des images de leur monde. Euh, C'est euh, un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, apparemment. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, hein, j'ai pu voir euh, du vert, euh, des arbres, de la végétation, un peu comme la nôtre, avec des choses différentes, mais un peu comme la nôtre quand même. Enfin, pas si extraordinaire que ça, on va dire. Euh, un ciel bleu. Donc, euh, voilà, des choses quand même euh, un petit peu communes avec ce qu'on avait, nous. Et en fait, euh, ce sont de très grands scientifiques mais euh, vraiment, euh, ils s'intéressent beaucoup, on va dire, à la vie, les différentes formes de vie, comment elles se développent, euh, comment fonctionne leur physiologie, comment, comment elles interagissent avec leur milieu. Ils sont vraiment dans la sphère bio. Hein. Bio veut dire vie, donc euh, vraiment dans la, dans la, sphère, euh, dans la biosphère. Voilà. C'est vraiment le mot qui convient. C'est vraiment leur spécialité. Et donc, c'est pour ça qu'on des, des, les appelle les thérapeutes de la musique parce qu'en fait, euh, quand ils étudient une, une race... Euh, c'est vraiment euh, dans le but ben, de, de pouvoir leur apporter euh, une aide médicale ou voilà euh, ils travaillent vraiment beaucoup là-dessus et en fait euh, j'ai appris, ils m'ont appris, c'est pour ça que j'ai choisi l'image qui représentait la vibra de ce soir, qui est en fait la galaxie d'Andromède euh, qui est la galaxie euh, une, une galaxie euh, qu'on peut, qu peut voir dans un télescope euh, dans la constellation d'Andromède juste à côté de la constellation d'Andromède et donc en fait euh, ils sont originaires d'une autre galaxie que la nôtre et ils sont venus s'installer dans notre galaxie c'est à dire que là tous les peuples dont, et tous les étoiles, toutes les étoiles dont je, dont, dont je vous ai parlé ce soir ce sont des, des, des étoiles de notre galaxie donc, notre galaxie ressemble à celle d'Andromède elle ressemble à celle d'Andromède donc c'est une galaxie spirale avec un, on va dire une masse centrale ce qu'on appelle le grand soleil central de la galaxie euh, duquel partent donc des bras en spirale comme ça donc ils, se, ils sont c'est une spirale parce qu'en fait la galaxie tourne sur elle-même et, euh, et donc du coup le, le, on va dire le, la, la vitesse de rotation fait que les bras sont, sont courbés voilà, comme ça c'est pour ça qu'on appelle ça une galaxie en spirale et donc du coup euh, tout ce dont je vous ai parlé d'étoiles de peuple tout ça, ils sont originaires de chez nous sauf les arcturiens eux ils viennent de la galaxie d'Andromède, ils ont décidé de s'installer et d'étudier ben, les différents peuples qu'ils trouveraient ici, dans cette galaxie. Donc ce sont, on va dire, de grands voyageurs. Hein, les galaxies, c'est pas quand à côté, on va dire, euh, la galaxie d'Andromède. Donc, euh, voilà un peu ce que, je, ce que je pouvais vous dire sur ben, les, les quatre, euh, quatre grands, euh, on va dire, les, les plus connus. Hein, c est, c est, c est, ce sont des mots qu qui reviennent beaucoup, euh, toutes ces... Toutes ces... Tous ces, tous ces noms, tous ces, euh, dans les Syriens, Sirius, les Pléiades. Oh. Les seuls qu'on qu a un petit peu moins sont les Hyperboréens, mais cela me tient à cœur puisque je fais partie des deux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est oh. pour ça que. Voilà. Donc, voilà pour les, les peuples qu que je voulais voir avec vous ce soir. il y en a d'autres. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'Aldébaran, euh, du taureau. Il y a des peuples, des peuples stellaires Aldébaran. Il y a aussi euh, Antares. Donc dans, le, dans la constellation du Scorpion, qui abrite aussi, euh, qui abrite aussi des, peuples, des peuples stellaires. Euh. Voilà, il y a plein de. Après, on ne les connaît pas tous, oh, ils ne sont pas tous bien. venus chez nous. Enfin, ils sont pas tous venus chez nous. Oh, euh, ouais. Ils sont pas tous. Euh, voilà. Hein, ils ne s'intéressent pas tous à nous. Et c'est vrai que, comme d'habitude, je le répète, je me limite aux espèces qui sont amicales avec nous
0: et oh. qui ont voilà, un niveau vibratoire. Oh. Euh, Intéressant, et oui, oui, oui. Voilà. Donc, des, je ne parle des pas. aussi des informations pour notre évolution aussi.
1: Voilà, voilà.
0: Alors, justement, je vais rebondir sur la question de Didier très, très bien. Pour toutes ces explications, par exemple, que faisons-nous et pourquoi ne rentrent-ils pas vraiment en contact avec des terriens et pourquoi ne change t il pas notre mode de vie Ça, c'est une super question. Alors, Alors... Oui, rentrer en contact, ben… Bah, ouais. C'est ouais. déjà fait bah, bah, Oui, c'est déjà fait. On ne rentre pas en contact avec tout le monde. Mais euh, c'est surtout que l'humanité a son chemin à faire. Ce n'est pas à eux de le faire
1: à notre place. Donc, ah en non. fait, ils sont là. Si jamais, à un moment ou à un autre, ils doivent intervenir, ils le feront peut-être. Et puis, si ça se trouve, ils nous laisseront prendre le mur. Mais c'est vrai que hum. euh, ça peut avoir de telles répercussions bien sûr. Euh, sur l'univers, enfin, sur l'univers... On va parler de notre galaxie, hein, parce que c'est. Mais, mais c'est vrai que euh, j'abordais il n'y a pas très longtemps le terme du microcosme et du macrocosme. Donc je parlais de, de, des, atomes, hein, des atomes, des atomes d'oxygène, qui se mettaient en molécules, qui eux-mêmes formaient des macromolécules, qui elles mêmes formaient des cellules, qui eux-mêmes se regroupaient en organes, qui eux-mêmes se regroupaient en systèmes, comme le système digestif. Hein, par exemple, euh, qui formait donc un être humain. Les êtres humains euh, forment, on va dire, les cellules de la planète Terre. La planète Terre est un des organes du système solaire. Le système solaire est un des organes de la galaxie. La galaxie étant elle-même un des organes de l'amas de galaxies duquel elle fait partie. L'amas de galaxies étant lui-même un organe de l'univers, lui-même étant un organe du multivers. Donc hein, là, on passe du microcosme jusqu'au macrocosme. J'ai encore, j'ai oublié les électrons et les protons. Donc je, pour, je pouvais faire plus petit encore. Donc c'est. Euh, on fait tous, en fait, tout a une répercussion. Pourquoi est-ce que les sciences, ce, ce, ce qu'on qu qu est en train en ce moment de, de, de découvrir au niveau scientifique et que les thérapeutes utilisent déjà la science du quanta, les médecines quantiques, la physique quantique, pourquoi est-ce que ça a un tel impact sur nous Parce que l'infiniment petit peut avoir le plus grand impact sur l'infiniment grand. C'est l'infiniment petit et la science du quanta qui est la plus petite parcelle d'énergie indivisible. Hein, c'est la définition du quanta. Voir la vibraconférence de novembre 2017 sur les soins stellaires, je crois que c'est celle-là où j'explique la physique quantique euh, plus simplement possible. qu'aussi. Euh, cette, cette enfin, le, le, le quanta, en fait, cette science quantique... Euh, c'est ça qui permet de tout faire dans l'univers. Mmh. C'est ça qui permet ben, d'utiliser les technologies avec les cristaux, c'est ça qui permet en fait de, de passer de dimension en dimension, de s'élever librement. C'est ça qui permet tout. Donc en fait, c'est euh, à nous d'évoluer, c'est à nous de, de pouvoir prendre en main notre évolution et puis de, ben, de voir ce qui se passe. Mais effectivement, si à un moment ou à un autre, on doit sortir du droit chemin, donc celui qui est prévu par la planète, hein, parce qu'on est quand même sur, sur le, corps, euh, le, le corps céleste la Terre, hein, donc c'est elle qui évolue, et nous on évolue parce qu'on suit son évolution à elle. Hein, c est, c est, euh... Donc du coup, euh, si jamais on sort du droit chemin, qui est celui que la planète nous demande de suivre, il y aura, il y aura une remise, euh, certainement une remise en, en, en on va dire, on va se faire botter le... Allez, je vais le dire, on va se faire parce que, euh, justement, si jamais on en arrive, euh, comme on, on en parlait tout à l'heure, à, à créer, nous, êtres humains, un cataclysme qui risque de détruire cette planète, ça aura un impact sur tout le système solaire, parce qu'on n'est pas très éloigné du soleil, ça pourrait donc avoir un impact sur tout le quadrant, tout le secteur de cette galaxie, et donc ça pourrait avoir... Un, 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 des répercussions importantes sur la galaxie, donc sur tous les peuples de cette galaxie, et on en a déjà eu quand même un certain nombre, et ça, euh, on est qui nous pour se permettre de faire, euh, de jouer au bill trop fort et d'aller euh, enquiquiner les autres. Hein donc si jamais il doit y avoir une remise en question, ben, ils se débrouilleront peut-être pour, euh, pour intervenir, mais en attendant, on doit grandir par nous-mêmes. C'est comme je dis moi euh, euh, aux personnes qui viennent me voir, à mes clients. Euh, vous savez, je... effectivement, c'est moi qui porte le nom de thérapeute, mais la personne qui travaille vraiment et qui peut vraiment avancer, c'est vous. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous donner des informations, pour canaliser, pour faire tout ce que vous voulez, mais le travail, c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Si vous ne voulez pas avancer, si vous ne voulez pas faire le travail, moi, je ne peux rien faire pour vous. Par contre, si vous voulez faire le travail, si vous voulez vraiment avancer, je peux vous fournir les outils, les informations, vous accompagner, vous tenir la main, vous sortir la tête de l'eau, vous faire du bouche à bouche s'il si faut. Mais c'est à nous d'évoluer, donc c'est pas toujours. Euh... Attends, je, je vais relire la question. Je chausse mes lunettes pour relire la question. Je peux, Par je exemple, peux mais que dire, nous je et peux pourquoi lire. Nous... <rire> alors voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est changer notre mode de vie. Euh, non, c'est à nous d'apprendre suffisamment pour changer notre mode de vie. À nous, c'est comme un, un enfant. Un enfant, vous allez lui dire « Ne touche pas aux flammes de la cheminée, tu vas te brûler. »« Oui, maman, ne touche pas aux flammes de la cheminée, tu vas te brûler. » Ok, deux fois, à la troisième, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez lui dire « Vas-y, touche. » Alors, je dis ça, c'est entre guillemets, et ensuite, vous allez le faire expérimenter, vous allez lui approcher un petit peu la main, en faisant très attention, parce que vous ne voulez pas qu'il se brûle, mais vous allez lui faire faire son expérience vous allez l'encadrer pour qu'il comprenne que le feu, ça brûle. Donc, il ne doit pas s'en approcher. Et une fois qu'il aura testé lui-même, ne vous inquiétez pas, il ne remettra pas la main. Mais c'est ça, en fait. Nous sommes des enfants. Hein. Au niveau galactique, on est des bébés. Donc, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne et on doit le faire par nous-mêmes. Donc, effectivement, il nous encadre. Il passe par des médiums. Il passe à... Je suis même sûre que selon, selon les races, je suis même sûr qu'ils peuvent... Euh, je, je suis J'en suis certaine. Il y a encore des races qui sont, euh, qui sont là. On parle souvent de l'intra-terre, donc euh, Lagarta, tout ça. C'est euh, en fait c'est une plateforme. C'est vrai que j'aurais pu en parler, euh, en parler en fait, c'est une on va dire, une plateforme euh, d'échange interplanétaire. C'est-à-dire qu'en fait, en intra-terre, la vibration est telle que c'est un endroit où peuvent se retrouver et peuvent voyager euh, entre les dimensions. La plupart des peuples de la galaxie. C'est un endroit qui est fait où on peut se retrouver. Voilà. Donc c'est euh, et c'est un endroit. Alors justement,
0: euh, un... justement, bon après il y, y a beaucoup de réactions sur le chat, donc je ne peux pas dire toutes et les réactions. Bien sûr. Mais effectivement euh, Didier en parlait tout à l'heure euh, en demandant si on connaissait euh, l'expérience le, de l'amiral Bird. Euh, effectivement qui euh, lors d'un s'est ses repris hein, dans ses notes, c'était en 1945, euh, il était avec son copilote et il a il il reprend dans ses notes officielles hein, euh, euh, un voyage qu'il a fait dans une autre dimension euh, en plein vol. Euh, et euh, ça serait euh, alors donc il était au Pôle Nord et, euh, et voilà et donc par contre il y a une émission euh, de, sur l'amiral Bird si vous voulez la revoir elle est certainement en replay avec un animateur de, de, du grand changement qui s'appelle Jean-Michel Raoux qui est oh, un okay. paroi aussi et euh, qui, euh, qui parle beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, c'est euh, le... C'est un spécialiste d'une ufologie,
1: lui, c'est vraiment et, le spécialiste.
0: Voilà, et alors c'est un scientifique aussi à la base et depuis à peu près maintenant 25-30 ans, donc s'intéresse beaucoup justement à l'Agartha, donc vous pouvez voir ses émissions en replay et notamment l'émission sur l'amiral Bird qui est vraiment très très intéressante. Ouais, voilà.
1: Donc c'est voilà, vrai qu'il euh, y a plein de passages de regarder le, le triangle des de Bermudes, bon, il est là un, en fait, il reste parce que c'est à cet endroit-là, en fait, c'est dans le triangle des Bermudes qu'a euh, sauté le grand cristal maître d'Atlantide, le grand cristal géant d'Atlantide. Donc, en fait, ça a creusé un couloir dimensionnel, interdimensionnel, et selon comment vous passez, selon, selon euh, comment ça se passe, selon le moment, je ne sais pas comment il fonctionne, mais ça permet effectivement de changer de dimension. C'est pour ça qu'il y a eu plein de disparitions. C'est pour ça que, voilà, il y a la même chose de l'autre côté dans la mer du Japon. Hein. Puisque c'est euh, aux antipodes, l'effet donc vous voyez que l'effet de la, la catastrophe d'Atlantide a eu des répercussions sur toute la planète. Oh, hein, oh. Puisque euh, voilà, hein, puisque ce, ce cristal géant, a, y a, y a, alors c'est vrai qu'on parle moins du, du triangle, je crois qu'il s'appelle triangle du diable au Japon, oh, uh -huh. dans la mer du Japon, voilà, mais c'est euh, le, euh, le même style. Hein, donc il y a des, 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 des perturbations électromagnétiques, il y a eu des disparitions inexpliquées, il y a plein de voilà. Donc ça, sous ça, et ce sont des ce sont des passages qui permettent notamment d'aller vers l'Agartha. Il y a euh, un passage, euh, alors ceux que je connais, hein, on connaît effectivement le, les passages de l'Himalaya et du fameux, de la fameuse cité de Shambhala, hein, qui est une, une cité, on va dire, interdimensionnelle, mais mm -hmm. qui permet un accès à l'Agartha. Et puis, on connaît aussi pour certains euh, l'un des passages vers l'Agartha qui serait au Mont Chassa, en, Car en Californie du Nord. Au nord de la Californie, en fait, vous avez une, une très très belle montagne connue pour ses superbes nuages lenticulaires en fait et euh, donc elle c'est euh, c'est pas très loin je crois de la de la frontière de l'Oregon et mm -hmm. euh, c'est le mont Chasta qui est très connu pour, euh, pour voilà pour abriter euh, des, des des extraterrestres bases extraterrestres et ce serait aussi un chemin pour Agartha. Pour Agartha. Alors, pour
0: après, après il y en a certainement d'autres que l'on ne connaît pas encore mais bien sûr. accéder à, à l'infra-terre, effectivement ouais, ouais. Euh, alors, il y a une question de Frédéric. Bonsoir Frédéric, d'ailleurs, je te salue au passage, euh, qui nous dit que va nous apporter la cinquième dimension. Alors, on ne va pas refaire le sujet dessus parce qu'on a fait une, une émission spéciale <rire> sur la cinquième dimension. C'est exactement Frédéric, la question euh, qui a été posée en plus. Hein. Voilà, tu peux la revoir à, 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 en, en, en replay. Euh, voilà, Allez, si tu veux nous en dire juste quelques petits mots.
1: Mais en fait la cinquième dimension c'est quoi C'est juste un état vibratoire donc euh, quand on aura atteint euh, un état vibratoire suffisant, eh ben, on sera dans la cinquième dimension et euh, qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça va nous apporter Ça va nous apporter déjà euh, un état vibratoire toujours positif, c'est génial, c'est utopique quelque part parce que c'est vrai que quand on voit ce qui se passe et Comment on vit On se dit, mais non, c'est pas possible. Mais si, en fait, euh, l'état vibratoire de la cinquième dimension, bah, c'est euh, de l'amour inconditionnel, de la joie, de la gratitude en permanence, tout le temps, pour tout le monde. Hein c'est le monde des bisounours, c'est un peu la <rire> cinquième dimension. Euh, ça nous apporte ça. Et puis, l'état vibratoire fait que… Et puis, les, les changements hein, dont j'ai parlé euh, dans notre corps font que eh bien, le, dans la cinquième dimension, cet état vibratoire nous permettra d'utiliser nos, nos capacités cérébrales euh, de façon bien plus importante. Et donc, euh, ben, on aura des capacités euh, qu'on qu 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 décrit pour l'instant comme étant euh, qui, pour, comme étant surnaturelles ou magiques, euh, d'un autre côté, magique, la magie, hein. euh, comme euh, je sais pas, euh, la télépathie, la télékinésie, tout ce genre de choses, les capacités de se, de se téléporter. Euh, tout ce genre de choses, ce sont des choses qui sont accessibles aux êtres qui ont un, un niveau vibratoire suffisant. Donc en fait, c'est vrai que nous pour l'instant, on est dans la quatrième dimension, mais il existe plein, plein de dimensions. Euh, c'est euh, les Hyperboréens, par exemple, sont dans la douzième. Euh, voilà, il y a plein de, plein de, plein de choses comme ça qui vont, euh, qui vont nous être, euh, qu'on qu déclenchera. Hein, c est, c est, mais ça vient, ça vient naturellement. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Donc après. Euh, ce sont des choses qu'on peut travailler. c'est ce, voilà, Les hypersensibilités qu'on peut avoir seront décuplées. Donc, la capacité, ben, voilà, le, ce qu'on appelle l'essence dimensionnelle cinq dimensions, donc euh, la vision des champs d'énergie, la vision des auras, euh, le, le, entendre les, les, les sons, des fréquences différentes, travailler avec les harmoniques. Tout, ce sont de, tout ça, ce sont des choses euh, où on aura, on, auxquelles on aura accès en cinquième dimension.
0: Ok, super. Alors, on va, on va enchaîner bien sûr sur euh, les, les ateliers qu'on va faire. Euh, mais il y a Didier qui dit sur la Terre, tout est en train de changer. Vous le voyez avec tout ce qui se passe en ce moment. Les esprits commencent à s'ouvrir de plus en plus. La vérité arrivera. Alors, moi j'ai juste envie oui, de la dire que la, la, vérité, la vérité est déjà là. Euh, simplement, il faut simplement que notre, est esprit, esprit, est euh, notre, notre esprit, notre cerveau cloisonné, euh, euh, on va y arriver. Le conditionnement s'ouvre pour qu'on puisse voir, mais euh, tout est là sous nos yeux. Voilà. C'est ça. En fait, on est encore sous l'emprise de nos peurs, mais euh,
1: plus ça va et plus on travaille dessus, justement, et plus on, on, on dissipe ces peurs et plus on avance. On, on approche de la masse critique, euh, on approche. Hein, C'est tout à fait Didier. C'est complètement ça. On, on, oui. on évolue énormément. Et et on euh, le voit bien. Est
0: on conscience. est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Malgré tout ce qu'on peut voir, on est sur le bon chemin. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Euh, Un donc... petit mot sur,
1: sur ce que pour les petites mythologies, je ne sais pas à quelle heure il est, je ne ah, sais pas oui. ce qu'on est. Oh, non, mais on a le temps. Ah bon, alors ça va, on a le temps. Mais bon, ouais, bah... vas-y, continue. J'en parlerai quand tu me diras d'en parler.
0: Non, non, on va en parler. Et simplement, je voulais dire que pour euh, euh, revenir sur ce que Didier disait tout à l'heure, pourquoi ils n'interviennent pas sur les Terriens, si bah, s'ils interviennent. Entre autres, bah, toi, j'ai aussi une intervenante hein, qui travaille avec des prêtres stellaires et à qui on transmet des codes aussi, euh, qui travaillent voilà. euh, sur l'ADN. Euh, on a fait aussi des ateliers pour travailler. Donc après, il faut juste être prêt aussi à euh, pouvoir recevoir ces informations-là, les entendre, à les... et surtout à les traiter après, parce que qu'est-ce qu'on en fait euh, Je sais que toi, par exemple, tu traverses des périodes des fois un peu compliquées quand... Te... Euh, tu reçois des canalisations, il faut aussi intégrer de ton côté, il faut comprendre aussi ce qu'on veut te faire passer comme message. Donc, c'est aussi de la recherche, du temps, euh, je vois aussi avec Cathy Toloi, donc l'autre intervenante qui reçoit des codes d'activation, elle met des fois des mots à comprendre ce que ça signifie. Elle doit faire des recherches aussi sur l'épigénétique, etc. Donc, c'est complexe. Donc, on n'est peut-être pas tous aptes non plus à recevoir ces informations. Et heureusement, parce qu'on a aussi, nous, d'autres choses à faire. <rire> voilà, On contribue tous euh, à l'évolution des consciences, mais chacun à sa manière. Donc, heureusement qu'il y a des personnes voilà, comme toi qui sont aussi... Euh, Prêt, euh, prêtes à recevoir euh, ces informations, à, à nous les transmettre, et surtout qu'en travaillant, comme on a fait, hein, sur, à travers soit les soins stellaires, soit à travers des ateliers où on a travaillé aussi sur l'ouverture du cœur, on a travaillé sur euh, la, euh, la transmutation aussi de notre ADN hein, pour, pour évoluer toujours. Hein, pour, euh, voilà, donc, euh, donc voilà, voilà. Je voulais faire cette petite précision aussi euh, quand même, avant que tu parles bien sûr maintenant de la mythologie. alors
1: alors c'est quelques mots, il n'y a, a, a pas grand chose, mais c'est des choses qui peuvent être euh, quand même euh, qui peuvent nous, nous interpeller. Donc tout à l'heure, je parlais justement de mes dogons. Les dogons, c'est une peuplade du Mali, euh, donc en Afrique euh, occidentale. du moins si je me souviens bien, c'est vrai que ma géographie euh, africaine, c'est pas la meilleure. Euh, donc euh, c'est une peuplade du Mali, en fait. Et ils ont, cette peuplade en fait, s'est installée, euh, installée, on va dire, euh, au XIVe siècle. Et au XIVe siècle, en fait, ils, étaient, euh, ils vouaient une, une, une vénération à l'étoile de Sirius. À l'étoile de Sirius. Et en fait, au XIVe siècle, les Dogons, donc euh, c'est un peuple, euh, au 14e, surtout au XIVe siècle, c'était pas le peuple le plus technologique qu'il soit, en fait, les Dogons, Connaissez l'existence de Sirius A qui est, si Fanny tu peux remettre la photo, la photo qui s'appelle Sirius, pardon, la, la petite étoile qu'on voit derrière la grosse, la grosse étoile. Donc celle qu'on voit dans le ciel, c'est Sirius B. Donc voilà, la grosse grosse étoile au centre, c'est Sirius B. Et c'est la seule qu'on peut voir à l'œil nu, on ne peut absolument pas voir Sirius A. Elle est déjà très difficile à voir au télescope. Donc, euh, c'est la première fois que j'ai voulu regarder Sirius A au télescope, j'ai cherché un bout de temps. Et d'ailleurs, la photo que vous voyez là, elle a été prise avec un filtre, parce que Sirius n'est pas une étoile rouge, c'est une étoile bleue, hein, blanc-bleu. Euh, donc, en fait, euh, Sirius A est très, très difficile à voir déjà au télescope et elle n'est absolument pas visible à l'œil nu. Et pourtant, les Dogons, au XIVe siècle, savaient, connaissaient l'existence de Sirius A et ils savaient que c'était un système binaire donc qui était accouplé euh, en fait en couple avec Sirius B et donc en fait on s'est posé la question de savoir mais comment ils ont pu comment ils pouvaient avoir ces connaissances comment ils pouvaient euh... et en fait euh, en fait il y, y a alors je ne sais plus son nom mais il y a un scientifique qui a émis l'hypothèse qu'effectivement, les Dogons avaient été en contact avec des extraterrestres et donc notamment des Syriens qui leur ont parlé de là où ils venaient et qui ont pu euh, les éduquer par rapport à ce, à ce, à ce système binaire, l'étoile de Sirius. Donc en fait, chez les Dobons, voilà Sirius, c'est l'étoile maîtresse. Sirius, c'est aussi une étoile très importante pour les Égyptiens parce qu'en fait, euh, elle est associée à la déesse Isis, qui est la déesse mère égyptienne. Et donc, en fait, pour les Égyptiens, il y avait Sirius, donc Isis, hein, euh, relié à Isis, et il y avait Orion. La constellation d'Orion est très importante pour les Égyptiens, euh, déjà parce qu'elle était personnifiée par Osiris, époux et frère d'Isis, et d'ailleurs, euh, sur le plateau de Gizeh, les trois grandes pyramides. Donc ça, c'est pareil, ce sont des informations que vous pouvez trouver sur Internet très facilement, si ça vous intéresse de vous renseigner un peu plus. Euh, les trois grandes pyramides sont construites sur l'alignement parfait des trois étoiles du baudrier d'Orion. Elles sont alignées exactement de la même façon. Et il s'avère que le plateau de Gizeh, donc avec les trois grandes pyramides et le sphinx, euh, constitue une horloge astronomique qui permet de mesurer le temps grâce à au mouvement des étoiles sachant qu'en fait euh, alors je ne me rappelle plus laquelle c'est alors je ne sais plus si c'est si la constellation du lion ou la constellation du taureau je ne sais plus en fait quand euh, l'étoile principale de la constellation, je crois que c'est le barons du taureau mais je suis pas sûre euh, est alignée en fait parfaitement avec le sphinx euh, elle s'aligne une fois le temps qu'elle fasse tout le tour complet de la galaxie tous les 26 000 26 240 ans, je crois, 26 000 et des poussières, on va dire, parce que je suis plus sûre du 26 195 peut-être. Enfin bon, donc, tous les 26 000 ans, en fait, le, le, une étoile, donc notre Soleil, hein, le, le Soleil qu'on voit tous les jours dans le ciel, cette étoile, en fait, fait le tour de la galaxie en un peu plus de 26 000 ans. Et, en fait, les Égyptiens, enfin les Égyptiens, les constructeurs des pyramides et du sphinx, donc on va dire de cette de cette magnifique horloge cosmique, en fait, on bâtit le sphinx de façon à ce qu'il euh, soit parfaitement aligné à l'équinoxe de printemps sur, euh, sur l'étoile de je ne sais plus quoi tous les 26 000 ans. Voilà, je suis désolée pour le je ne sais plus quoi. C'était une information que j'avais et je l'ai perdue. Je crois que c'est le débarrant du taureau. Mais voilà. Donc, en fait, c'est... C'est euh... le lion ou le taureau Je ne sais plus. Bon. Donc, du coup, c'est... On s'est toujours demandé, parce que la pyramide euh, des anciens Égyptiens, comment ils ont fait pour déplacer les blocs, il aurait fallu, alors on a fait les calculs, il aurait fallu des milliers et des milliers et des milliers d'ouvriers qui auraient travaillé euh, 24 heures sur 24 pendant euh, je ne sais plus combien de centaines ou milliers de... Enfin, je... Voilà, ce sont des chiffres tout à fait aberrants pour construire ces pyramides. Et en fait, euh, donc, euh, on soupçonne, on subodore qu'elles ont été construites de façon tout à fait différente et par, euh, à une époque tout à fait différente, puisque le sphinx serait âgé de bien plus que les 5000 ans qu'on lui prête. Et euh, il serait euh, là, apparemment, les Égyptiens sont même en train de reconnaître qu'effectivement, ils sont en train de revoir toute leur, toute leur histoire et toute, euh, tout ce qu'ils pouvaient avoir et savoir sur la construction des pyramides, des grandes pyramides et du sphinx, parce que justement, euh, ils sont en train de découvrir des nouveaux systèmes de datation. Et donc, euh, parce que c'est vrai que le carbone 14, ben apparemment, ça devient un petit peu obsolète. Et donc, du coup, ils sont en train de, de, de se rendre compte et de reconnaître, effectivement euh, ce serait beaucoup plus ancien et alors on ne sait pas encore qui on ne sait pas encore qui mais voilà c'est ça reste euh, là, c'est on attend les, les, la suite des événements alors là c'est vraiment scientifique hein, comme, comme recherche, c'est pas du tout euh, spirituel c'est vraiment scientifique voilà, donc ça c'était pour vous parler de Sirius et puis ensuite euh, vous parler des, des, un petit peu des hyperboréens en fait, les Hyperboréens, on va beaucoup retrouver. Euh, euh, ce sont des, En fait, on va on va retrouver euh, la, la mythologie nordique qui va tourner autour des Hyperboréens, puisque souvent les les dieux nordiques sont représentés sous euh, les traits de géants blonds. C'est pas pour rien que Thor euh, dans les dans les Avengers que Thor est un géant blond aux yeux bleus. <rire> voilà. Donc c'est euh, ils sont souvent représentés euh, les les, les Hyperboréens on va dire, sont des, des sont restés dans le folklore populaire euh, nordique. Donc, c'est vrai que ben, on parle du... du... C est, c est, c est, ces légendes ont été reprises donc, dans le dans les films des, de, de les Marvel avec, avec Thor hein, et les Avengers, mais on parle effectivement... Euh, les, les légendes euh, nordiques parlent du Bifrost, donc le, ce qu'on appelle dans le film le pont arc-en-ciel, qui serait... Alors, autrement dit un pont d'Einstein-Rosen, mais qui serait surtout euh, une, une, une cap un vortex qui permettrait de se déplacer, euh, qui se permettrait de se déplacer entre les, entre les mondes. Hein, voilà, donc Il euh, euh, y a euh, encore certaines, certaines choses sur les hyperboréens qui restent dans les, civils, dans, les, dire, dans les dans les cultures nordiques. Voilà, j'ai fait, euh, fait le
0: tour. Je veux bien rencontrer un hyperboréen qui ressemble à l'acteur qui joue dans. Oui, Chris Hemsworth.
1: Oui, effectivement, je comprends tout à fait. D'accord, il est pas mal. Il n'y a pas grand chose à acheter. Il faut dire ce qu'il ah, est.
0: Ah, pas ouais, ouais. Alors, donc, pour en revenir maintenant aussi à, à pour faire la transition, on va dire avec nos, nos ateliers. Qu'est-ce oui. que, euh, en fait, qu'est-ce que euh, ce voyage et la rencontre avec euh, euh, ces êtres stellaires va euh, en fait nous apporter concrètement euh, à nous euh, alors, dans notre euh, évolution et dans notre quotidien en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça va nous apporter Alors, déjà,
1: ça peut permettre à certains qui euh, n'ont peut-être pas encore, qui ne sont peut-être pas trop, euh, ça fait pas trop encore, de se reconnecter à des peuples d'origine. Et c'est vrai que la reconnexion, avoir la conscience et, et se reconnecter comme ça, ça permet euh, des sauts quantiques, ça permet une évolution au niveau du physique, ça permet plein de choses. En fait, ça peut, euh, ça peut déclencher, au niveau de l'ADN, un réveil de souvenirs. Ça peut... Voilà. Déjà, rien que ça, la reconnexion, c'est important. Donc après, euh, comme je l'ai déjà expliqué par rapport à l'ADN, euh, on peut très bien avoir de l'ADN... Euh, plusieurs ADN différents, ADN stellaires différents. C'est-à-dire que par exemple, euh, euh, moi personnellement, euh, j'ai beaucoup de Syriens, beaucoup, beaucoup de Syriens. J'ai une petite chose d'hyperboréen, parce que c'est vrai que j'ai eu des incarnations d'hyperboréen sur Terre. Et euh, j'ai, mais alors, euh, un tout petit peu, euh, un tout petit peu de Pléiadiens. Il y en a qui vont avoir beaucoup de Pléiadiens, un petit peu de Syriens. Il y en a qui vont avoir que du Syrien, pas de Pléiadiens. Vous voyez ce que je veux dire Donc, En fait, ça peut, ça peut avoir... Alors, quand je dis beaucoup, de toute façon, euh, ce n'est pas une majorité d'ADN. Ce n'est pas ce qu'il y a le, le plus... Euh, on, on a quand même un ADN humain, terrien, hein, avant, avant d'avoir un ADN syrien, ou pléiadien, ou ce que vous voulez. C'est des traces. Hein. Mais les traces, elles peuvent être plus ou moins importantes. Voilà, je, je remets les choses à leur place. Donc, en fait, la première chose, c'est une reconnexion. Et ensuite... Euh, donc dans chaque atelier, on va faire un voyage. Donc, il y aura. On va travailler avec un crâne à chaque fois, un crâne différent à chaque fois. Et en fait, euh, je vais construire, je vais leur demander de, de me. Je vais construire des, 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 des textes, hein, comme, vous, comme vous avez quand je fais les soins tellaires les soins en collectif hein, sur LGC. Je vais vous mettre en état modifié de conscience et vous guider, en fait, de façon à pouvoir vivre ce que vous avez à vivre avec eux. Donc vous allez aller à leur rencontre. Si vous devez recevoir un soin, vous recevrez un soin. Si vous devez euh, recevoir, euh, faire, je sais pas, un implant ou euh, alors un, bo un bon implant, hein, pas, un, pas les implants qui vous contrôlent, ceux qui justement vous libèrent. Hein. Donc euh, si ça doit être un implant, c'est un implant. Euh, si ça doit être juste un message, c'est un message. Si ça doit être juste vous reconnecter et découvrir euh, des mondes ailleurs, Comment ça peut être quand on n'est plus dans la même dimension les... Voilà, ça peut, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais laisser le plus ouvert possible pour que chacun puisse avoir euh, l'expérience la plus diverse possible avec ben, chacun des trois ateliers. C'est-à-dire que ben, s'il y a une personne qui est vraiment euh, plus enfin euh, plus euh, portée vers les Syriens que vers les, les Pléiadiens ou euh, les Hypermoréens ou les Arthuriens, parce que je ne sais pas lequel, euh, lequel des deux peuples on ira voir au dernier. Euh, et ben en fait, euh, pendant un voyage, elle va peut-être faire une découverte, euh, donc ça pourra euh, l'instruire, la cultiver, peut-être la reconnecter un petit peu. Et puis dans un autre, elle va faire, euh, ben elle va vraiment euh, faire un saut quantique grâce euh, à un soin, grâce à une prise de conscience, grâce à un réveil de son ADN. Voilà, ça, il faut voir. Et puis si ça se trouve, ben, il y aura euh, des prises de conscience, des sauts dans chacun des trois. Je, là, c'est c'est ouvert complètement, je, je vais faire de façon à ce que ce soit le plus, euh, le plus ouvert possible, en fait. Voilà. Pour que, que le champ des possibles soit le, le, plus grand, euh, le, le plus grand possible pour que justement vous puissiez vivre les choses, euh, ce que vous avez à vivre, en fait. C'est vrai qu'en ce moment, je crois qu'on a, a atteint un seuil, en fait, où maintenant, il faut être, euh, il faut lâcher prise, il faut être grand ouvert et vivre ce qu'on a à vivre, quoi que ce soit. C'est vrai qu'on peut avoir… Là, je vais prendre l'exemple de la passation d'énergie entre 2019 et 2020. C'est vrai que les énergies de 2020 ont commencé à venir se faire sentir à partir du mois d'octobre en 2019. Et puis, en fait, euh, la grosse transition a eu lieu là, les 15 derniers jours de, de décembre. Et là, ça a été mais, terrible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup euh, des maladies, des problèmes, des maladies des rhumes, des nettoyages, enfin des, 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 des choses comme ça. Ça a été 15 jours très, très éprouvant. Là, les 15 premiers jours de janvier sont sympas aussi. Ça va encore durer un petit peu, on va dire 15 jours, 3 semaines. Mais là, cette transition énergétique est très, très difficile à passer pour beaucoup de personnes. Mais, oui, effectivement, c'est difficile, mais c'est que passager. Et c'est quelque chose qui nous est nécessaire dans notre évolution et dans notre avancée. C'est vrai que les énergies de 2019 et 2020 sont tellement différentes que du coup, ben, c'est vrai que le passage, ben, on morfle. Et, euh, et c'est vrai que ben là, le mieux, c'est de faire contre mauvaise fortune bon cœur, d'accepter ces changements, de, avec philosophie en fait, et de savoir qu'effectivement, c'est pénible maintenant. C'est vrai que c'est pas évident à vivre quand on est dans la matière, qu'il faut travailler, s'occuper des enfants, faire ci, faire là, faire machin. C'est pas évident. On n'a pas forcément toujours l'énergie pour. Mais quelque part, c'est aussi fait exprès pour nous faire lâcher prise. Hein. Parce que résister, ça, l'humain, il sait faire. Mmh. Donc du coup, voilà, c'est, euh, je crois que maintenant, euh, il, faut, euh, il faut, voilà, il faut être dans l'accueil et, et, et dans la foi de, de ce qui nous porte, en fait. C'est, mmh. bon, on, on est sur le, comme disait tout à l'heure Didier, euh, oui Didier, on est sur le bon chemin, on va y arriver. Euh, il faut avoir confiance, il faut être dans la gratitude, il faut être dans la joie, il faut euh, faire contre mauvaise fortune mon cœur. Ben oui, moi, c'est, j'ai passé quatre semaines à l'ité. <rire> ah oui. J'en ai pris plein la tête. Bon, non seulement le changement d'énergie, puis en plus, euh, j'avais des mutations à vivre dans mon corps. Hein, je sais, euh... Donc là, bah, cette année, bingo Quatre semaines alités parce que c'est tout mon système digestif qui a été euh, refondu. C'est qu'à le dire <rire> Du coup, euh, c'est... Euh, ben bah, oui, alors là, j'en ai, ai bavé. J'en ai bavé pendant quatre semaines. J'en ai bavé. Ah hein. je c'est une évolution dont, je, dont mon corps a besoin pour pouvoir s'aligner sur mon... Et oui, j'ai fait un saut quantique. Ah, tu peux être sûr, dans les 15 jours qui ont suivi, le corps n'a pas suivi. Donc, du coup, bah, avant de reconstruire quelque chose sur une nouvelle énergie, bah, il faut déconstruire. Donc là, j'ai déconstruit, maintenant, je peux reconstruire. Voilà. Et c'est pareil pour tout le monde. On fonctionne tous de la même façon. Donc, ça ne va, le, 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 le... va pas nous toucher de la même façon. Ça ne va pas nous atteindre de la même façon. Mais euh, est... on y passe. Ce n'est pas grave. Ce pas grave. J'ai gardé le pest pendant 4 semaines. Je l'ai plié dans mon lit. <rire> Voilà. Donc, au bout d'un moment, oui, on en a marre. Enfin,
0: ça, C'est sûr qu'au bout d'un moment, on craque. Ah, c'est long parce que euh, oui. notre corps, dans notre matière dense, a envie bah, de bouger et puis de, de... On, a nos on a nos activités aussi. Et c'est vrai qu'il faut vraiment pallier aux au deux et pouvoir euh, surtout… Sur... Trouver le juste équilibre. Accepter et trouver le juste équilibre, ouais. oui. Moi, décembre… Ça, et puis touché par la fatigue, mais malgré la fatigue, il faut quand même avancer et bosser à côté et, euh, et se trouver des moments de pause. Voilà, c'est surtout ça aussi. Ouais, c'est euh, euh, pas forcément évident pour tout le monde, mais quand on a conscience de ça, c'est génial quand on peut quand même aussi euh, arriver à, à gérer ça. Voilà.
1: C'est hum. ça. Et encore, j'ai de la chance parce que moi, j'ai pas d'enfant à gérer. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et je travaille chez moi. Oui. Donc euh, j'ai pu assurer mes soins, j'ai pu euh, j'ai pu faire euh... Donc, dans mon malheur j'ai eu la chance. Mais quand je vois des personnes voilà qui doivent aller travailler tous les jours, qui ont euh, un compagnon ou une compagne, des enfants qu'il faut qu'il faut tout gérer et puis préparer les fêtes de fin d'année, il faut faire les courses, il faut faire ci, il faut organiser ça. Oui, c'est
0: pas évident. C'est pas évident. Ouais. Et puis, on a envie de craquer. À un moment donné, on se dit mais c'est je vais faire un burn-out dans mon évolution. C'est vrai. Hein. Donc Dans ces
1: cas-là, il vaut mieux pleurer un bon coup. Là, vous, vous videz. Hein, vous pleurez. Vous craquez pour de bon. Vous hurlez. Vous faites tout ce que vous voulez. Et, et puis correct. après, quand vous avez vidé, vous vous sentez mieux. Et vous pouvez repartir du bon pied, même si vous êtes toujours fatigué. Après, c'est euh, quand on garde et qu'on qu résiste, qu'on résiste, qu'on résiste, que justement, on arrive au burn-out. Mmh. Donc, il faut lâcher. Il faut lâcher. C'est important de lâcher que là, on est tous en plein nettoyage, donc d'où la fatigue, tous les symptômes qu'on peut, qu peut croiser, hein. et c'est euh, important de lâcher prise et d'être dans l'accueil et d'être dans la confiance de notre chemin.
0: Hum. Alors, j'ai mis le lien pour avoir le programme des ateliers. Euh... Alors, c'est une trame générale. Euh, des fois, ça peut un peu changer au dernier moment, mais pas encore... <rire> Je n'ai ouais, pas là, encore tout canalisé, donc tout est canalisé. Mais bon, voilà, c'est quand même les grandes trames, les grandes lignes. Euh, voilà, on peut pas. Voilà, vous avez quand même le programme de. Euh, euh, on peut, voilà, les Trois ateliers. Les trois ateliers. Euh, donc j'ai mis le lien dans le chat, mais vous l'avez. Sinon, je le rappelle sous la vidéo. Vous avez euh, le lien euh, pour ces ateliers. Voilà. Euh, une question de Brigitte qui demande s'ils si peuvent se matérialiser devant nous sous forme d'une grande orbe bleue, par exemple. Alors,
1: les arbres bleues, la plupart du temps, c'est l'archange Michael. <rire> Alors, pourquoi pas, je vais vous dire. mais euh, Ils peuvent matérialiser leur énergie, euh, oui, mais c'est vrai qu'en principe, les arbres bleues, c'est l'archange Michael. Je... Ouais, j'y confirme. Donc, euh, c'est plus l'archange la Michael. Donc, après, je, je ne sais pas, dites-moi dites le, le contexte peut-être plus. Après, euh,
0: tout est possible. Tout est possible. Ok. Alors, il y a aussi... Euh, tiens, Frédéric va nous parler de l'ADN, qui demande comment on peut savoir notre ADN.
1: Et savoir ce qu'on a euh, comme ADN stellaire C'est...
0: Vous peux répéter la question la... Vous plaît. <rire> 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 tu t'as dit <rire> non mais c'est vrai que quelqu'un avant nous parlait qui fait des deux brins euh, parce qu'on a deux brins actuellement au lieu de douze
1: alors on a deux brins dans la matière physique dans la deux brins physiques.
0: ouais après euh, de façon éthérique quand on en a d'autres c'est ça
1: voilà on a douze brins mais il n'y en a que deux qui sont dans la matière les autres sont euh, subtils dans la multidimensionnalité. Alors C'est pour ça que c'est je... -ce possible de développer un petit peu la question parce que je ne sais pas si du coup on a répondu ou si c'est… Je crois qu'on n'a pas répondu en fait. Je... Moi, je pense que le... je voulais savoir si c'était possible de savoir quel était, le. si on avait plus d'ADN syrien ou plus d'ADN
0: yadien Je pense que c'est ça. Je... Donc, en fait... je pense, mais je ne voulais pas trop m'avancer là. Donc, c'est pour ça, si, si vous pouvez… C'est Frédéric qui a posé la question si, si,
1: Voilà, de... hein, si vous pouvez euh, repréciser. Re, re, re donc en fait, euh, quand on a un ADN comme ça, stellaire, hein, euh, on, est, euh, on est souvent attiré. Hein, parce que notre ADN, il est là, hein, il fait partie de nous. C est, c est, on l'a dans chacune de nos cellules. Et comme on vient de le dire, c'est une molécule multidimensionnelle. Donc, il crée. Vous savez que, enfin, je l'ai dit. Euh, je l'ai expliqué quand on a parlé de la Merkaba dans, dans l'être cosmique, hein, dans, les, dans, dans les, les trois ateliers de l'être humain cosmique et dans la Vibra Conférence qui va avec. En fait, je disais que la Merkaba, donc notre véhicule de lumière, c'est quelque chose qu'on a tous et qu'on va devoir activer en permanence. C'est l'une des conditions de passage en cinquième dimension. Et c'est ce qui se fait en dernier, en principe. Donc, en fait, euh, cette Merkaba, c'est le champ Électromagnétique du corps humain et il est formé par tous les micro électromagnétiques de chacune des molécules d'ADN dans sa multidimensionnalité. Hein, le champ électromagnétique, voilà. Donc en fait, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire.
0: Ah. Remettez-moi dessus, s'il vous plaît. Ah, je voulais répondre ah, à la question. Alors, pour une fois, je. Alors, c'était par rapport à l'ADN, à la question de Frédéric. Oui. Oui. Alors, euh, mais oui, oui. Donc, c'est bien ça, hein, euh, il confirme que c'est bien savoir, euh, tu sais, l'ADN euh, syrien… Voilà, c'est
1: bon. Donc, en fait, euh, ce, ce, ce champ électromagnétique, et donc cet ADN hein, qui le constitue, euh, en fait, va nous faire rentrer en résonance avec les vibrations primordiales qui sont les nôtres. Donc, les vibrations stellaires avec lesquelles on va le mieux s'entendre. Donc, si on a plus d'ADN syrien… On va être attiré par les dauphins, on va être attiré par, par les baleines, par, par l'eau, on va être attiré par les cristaux, par tout ce qui, tout ce qui est euh, vraiment typique, typique de, 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 de tout ce peuple syrien, en fait, de tous ces peuples syriens. Et, et puis si, si on est plus euh, voilà, si on est plus, plus dans le chamanisme, tout ça, c'est qu'on a plus d'ADN peut-être pléiadien et lémuriens. Voilà, donc, en fait, c'est surtout par, par nos attirances. Par, on peut avoir aussi euh, des réminiscences. Hein, des réminiscences parce qu'on euh, on on, on a tous hein, des extensions euh, sur d'autres planètes. On a tous des extensions stellaires. Et donc, du coup, on peut très bien euh, rentrer en résonance et en, en résonance avec, des, justement, des extensions. Donc, euh, si on a des vies plus… Euh, si on a des vies syriennes si On peut très bien… Voilà, c'est vraiment… Euh, vibratoire. C'est vraiment vibratoire, ce qui va vous attirer. Ce qui va vous attirer. Après, s'il n'y a rien qui vous attire de spécial, c'est quelque chose que vous pouvez découvrir ben, euh, en faisant un soin ou un atelier. Alors que ce soit avec moi, mais je ne dis pas ça que pour moi parce que je ne suis pas la seule à travailler avec, euh, heureusement, je ne suis pas la seule à travailler sur l'ADN, sur les cellules. C'est des choses que vous pouvez découvrir euh, en faisant peut-être des expansions de conscience, une en hypnose, enfin, selon euh, les techniques qui sont employées. Donc voilà, comment vous pouvez découvrir, comment vous pouvez aller aller à la rencontre de vous-même. Excusez-moi, je vais boire un chouïa. Voilà, pardon, excusez-moi. Là, je commençais vraiment à... Oui,
0: tu m'étonnes, ça
1: fonctionne. <rire> J'ai un débit. Euh... <rire> <rire> voilà, donc comment on peut se, se renseigner et savoir euh, quel ADN on peut avoir euh... mm.
0: Ben écoute, merci pour la réponse. Et je t'en prie. Donc, hâte ben, d'aller plus loin dans cette expérience, dans ce voyage, dans les étoiles et à la rencontre des êtres stellaires. Euh, ça va être un beau programme. Donc, moi, ben, bien sûr, je l'ai vu, le programme. Donc moi, je, vraiment, je vous envie d'aller voir le programme en détail parce que c'est chouette. Ça donne vraiment envie euh, d'aller euh, beaucoup, beaucoup plus loin euh, donc, il y a Frédéric qui te répond, d'ailleurs. Merci, c'est agréable de vous entendre. Vous êtes comme une encyclopédie, c'est clair. Waouh Merci. <rire> Arrêtez-là, je vais avoir les chevilles qui vont gonfler. Mais non, c'est… Mais...
1: Alors, comme je dis souvent, hein, c'est euh, j'ai fait un plan pour être sûre de rien oublier, mais je ne porte pas mes lunettes parce que ça fait de très gros reflets et je suis mieux comme une taupe. Donc, même si je suis là, je ne peux pas lire ce que j'ai noté. Tout à l'heure, j'ai vérifié vite, vite, parce qu'il me semblait que j'avais oublié un truc, mais non, je n'avais même pas oublié. Mais en fait, euh, la plupart du temps, c'est canalisé. Mmh. Je ne prépare absolument rien. Mmh. Donc du coup, ce n'est pas moi l'encyclopédie. Je suis le canal seulement. C'est pas moi l'encyclopédie. Mais c'est gentil, merci.
0: <rire> Alors Il y a une question de Brigitte qui dit euh, « Je l'ai vue, cette mère Kaba, Oui. mais elle s'est formée sur mon cœur pendant un soin. Le sceau de Salomon. Une idée du pourquoi, Magali
1: Alors, le cœur, en fait, c'est le, le centre énergétique, on va dire le centre énergétique le plus important c'est celui qui est le, au centre hein. et en fait euh, comme on a pu le voir euh, lors des, des ateliers qu'on a fait ensemble quand, euh, quand je vous ai fait former la, la Merkaba en fait je vous, je, je, je vous ai fait vous centrer sur votre cœur justement et je vous l'ai fait vous la, la visualiser dans votre cœur avant, avant en fait, qu'elle puisse s'expanser donc en fait euh, euh, oui c'est normal de l'avoir au niveau du cœur c'est normal hein, puisque c'est on va dire le centre le centre de votre Merkaba se situe au niveau de votre centre Énergétique cardiaque. Hein, donc, euh, énergétique cardiaque, le cardiaque et puis le, le thymus. Hein. Donc, euh, le centre du thymus, c'est ce qu'on appelle le cœur supérieur. Donc, en fait, voilà, entre les deux, c'est là, c'est cette zone-là, en fait, qui est le centre de la mer Kaba de chacun. Donc, c'est tout à fait normal. Ensuite, la mer Kaba, alors, euh, c'est un. La mer Kaba, c'est vraiment l'étoile à huit branches, hein, les deux pyramides imbriquées l'une dans l'autre à huit branches ou plus, hein, selon, le, selon les personnes. En principe, elle est à huit branches. Hein, rares sont encore les personnes qui ont des merkabas plus importantes. Euh, donc euh, voilà. Après le saut de Salomon, c'est une protection. Et c'est vrai que le corps de lumière, la merkaba, c'est la protection, la protection de l'âme. Hein, c'est la protection de lumière du corps, du, du, corps sub, du corps physique, du corps subtil et de, de l'âme, on va dire. Hein. Voilà. Donc euh, tout est normal, tout va bien.
0: Je suis là. <rire> Alors, une question… Enfin, non, ce n'est pas une question, pardon. C'est euh, juste un petit retour de Fleur euh, qui nous dit euh, « Vous êtes merveilleuse, Fanny et Magali. Un vrai régal d'être en <rire> votre présence. Et merci de, des très beaux échanges dans le chat. tchat. » Déjà, merci, euh, Fleur, pour euh, ton retour. Et effectivement, le chat, oui, a été très euh, très intense. Très vivant. Euh, très vivant, très intense ce soir entre vous euh, aussi. Donc c'est vraiment chouette parce que ben après on peut pas lire tous les tous les commentaires, parce qu'il n'y avait pas que des questions, mais aussi euh, des commentaires. Bien sûr, des et, échanges. Et, et, et il y a eu des échanges entre vous et je trouve ça juste juste génial. Et merci pour les cœurs, quelqu'un qui sait que j'aime les cœurs <rire> sur le chat. Et oh. moi, j'ai pas de dauphin, j'ai plus de dauphins, il n'y a plus personne qui me met des dauphins. <rire> Alors, moi, c'est les cœurs, Magali, ce sont les dauphins. Donc, écoute, ils vont arriver, j'en suis sûre. Donc, euh, vraiment, j'espère qu'on va pouvoir euh, vraiment vous retrouver euh, pour, pour cette belle expérience qu'on va vivre pendant ces trois ateliers. Parce que moi, j'ai vraiment hâte, hein, c'est génial. Quand tu m'en as parlé, j'ai dit, bah oui. Parce qu'en plus, ça a vraiment un lien très, très, très étroit depuis euh, deux ans que tu fais les soins stellaires. Euh, on a fait euh, déjà beaucoup de soins stellaires sur euh, ma chaîne, euh, avec l'archange Michael, avec Raphaël, avec l'énergie de Marie, avec les maîtres dauphins, euh, pff, et puis tellement d'autres. Euh, voilà, c'est énorme. D'autres oui, fait... vont arriver, bien sûr, hein, puisque là, on va oui. se concentrer sur les ateliers qui vont démarrer euh, fin janvier, donc le 27 janvier, et à raison d'une fréquence de tous les 15 jours. Et euh, donc ça va euh, déborder donc bien sûr sur février et on refera un soin stellaire euh, le, au mois de mars. Voilà. Le 18. Donc... <rire> Toi t'es vraiment... trop forte, t'as trop bien les, les dates en tête. <rire> alors tiens, regarde, il y a Frédéric qui te met des dauphins. il aussi... Merci. Et alors Ludovic aussi. Ah mais tu vois, tu... À toi, il y a Brigitte merci. également. Merci, merci. ça me fait plaisir. Merci Siva et merci Brigitte pour les cœurs pour moi aussi. Euh, il <rire> y a qui nous met pour les deux. Bah, merci, voilà. <rire> oui, c'est adorable. Vrai. Merci, ouais, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Donc, euh... Donc, qu'est-ce qu'on disait, en fait Je sais plus. <rire> on parlait des ateliers et qu'on,
1: pour l'instant, on allait, voilà, euh, là, on allait centrer sur les ateliers puisqu'ils venaient d'avoir la, la Vibra Conférence et qu'on se retrouvait pour un soin stellaire le
0: 18 mars. Voilà, le 18 mars, exactement. Parce Il y a quelque chose de particulier le, fin, à cette période-là, c'est ça
1: ben, en fait, euh, je, je, on avait fixé cette date-là parce que c'est à côté de l'équinoxe, c'est proche de l'équinoxe de printemps. Donc en fait, euh, voilà. Et, et du coup, euh, je t'avais dit, hein, j'avais un soin qui venait et puis là, il y en a un autre ben, de la fameuse série qu'on a commencé avec Raphaël au mois de décembre. Ouais. Et du coup, euh, du coup, ben, du coup, je sais pas encore. Euh, je vais voir. Ce sera... Sachant que de toute façon, euh, c'est pas grave. Hein, je je, ferai, euh, je le ferai tous. Hein, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que je ne sais pas si, euh, si, si Saint-Germain va, va venir prendre la place ou si ce sera bah, celui du mois d'avril, Saint-Germain, je ne sais pas, enfin avril ou mai, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouais. refixer des dates. Donc, je ne sais pas encore si ce oh, sera l'énergie.
0: De... Euh... Moi, je sais qu'avec toi, de toute façon, je laisse aller. Voilà. Donc, de... euh, quand je... dès que je suis au courant, vous le saurez aussi. <rire> oui, vous le saurez aussi. D'ailleurs, si vous voulez être au courant euh, du programme de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Facebook euh, LGC6, Nouvelle Santé Conscience ou la Web TV de Fanny puisque j'ai aussi ma propre chaîne où je mets aussi le programme. Et vous avez aussi, euh, vous pouvez aussi m'envoyer un mail hein, pour que je vous mette dans le listing pour recevoir le programme euh, chaque jour de, des, des, des émissions que je fais. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je vous mette dans cette liste-là. Comme ça, vous recevrez le programme, mais également aussi des stages que je fais en présentiel avec certains thérapeutes. Euh, voilà. Et puis, des et puis de, de la future journée aussi euh, que l'on va faire avec ma Watt TV en présentiel aussi cette fois-là avec euh, quelques intervenants aussi euh, du coin euh, voilà donc tout ça c'est en train de se mettre en place et encore de, de, de très belles choses qui vont se passer en 2020 euh, aussi bien à travers l'écran mais aussi en présentiel puisque je tiens vraiment aussi à rencontrer euh, les web spectateurs euh, qui nous suivent et de vous mettre en lien avec les intervenants comme on a fait le 15 décembre c'est vrai que c'est chouette euh, donc euh, voilà, oui, et aussi se voir en direct, euh, donc c'est cool, voilà, c'est vraiment bien. Donc écoutez, merci vraiment à, à toutes et à tous euh, pour votre présence ce soir, à tous ceux aussi qui vont voir cette émission en replay, donc si vous voulez donc vous inscrire et voir le programme des ateliers avec Magali pour aller à la rencontre des êtres stellaires et de nos origines stellaires, vous avez les coordonnées, enfin le lien… Euh, sous la vidéo dans le descriptif et si vraiment vous ne trouvez pas, bah vous pouvez me contacter évidemment. Vous avez également le lien euh, sous la vidéo de Magali, son site internet, pour euh, voir un petit peu ce qu'elle fait puisque tu proposes euh, donc des soins stellaires euh, en présentiel ou à distance, à distance également et vous avez le descriptif de tous les soins euh, stellaires. et Je rappelle aussi que tu fais des peintures vibratoires. D'ailleurs, quelqu'un euh, disait dans le chat tout à l'heure si euh, tu les avais... Euh, représenter, euh, soit en peinture, soit en dessin, ces êtres que tu rencontres, euh, est-ce que, du coup, à travers les peintures que l'on voit derrière toi, hein, qui sont juste un extrait de ce que tu as peint déjà, est-ce que, du coup, ça les représente aussi quelque part
1: Alors oui, leur énergie, bien sûr. Euh, je, alors, excusez-moi, je, je, je remets mes lunettes pour... Euh, hop, je ne sais pas si il se voit. Oui, celui qui est, pardon, juste celui-là, là, au bout de mon doigt. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, cette, 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 cette peinture-là. Donc, celle-ci, directement, là, c'est l'énergie euh, d'Atlantide, de Sirius et des maîtres dauphins. Hein, puisque, je
0: ne sais pas si elle se voit bien. Oui, on, on la voit, ça va. Voilà. Elle est un peu sombre, parce qu'on voilà, ne voit pas les couleurs, exactement. Voilà. Donc, euh, là, c'est… Voilà. Donc,
1: ça, c'est directement euh, l'énergie euh, des maîtres dauphins, de Sirius et d'Atlantide. Je me raccrocherai tout à l'heure. Voilà, donc c'est euh, bien sûr. bien sûr. Ok, super. Là, j'en ai une avec l'énergie des Pléiades. Euh, oui, c'est... Euh... Après, comme, euh, comme je dis, hein, dans, les, dans les tableaux, euh, je, mets, je, je, peux mettre, je, je peux canaliser toutes les énergies de lumière. Euh, après, je peux les faire sur commande. C'est vrai que ce sont des tableaux que j'ai descendus comme ça, spontanément. Ouais. Mais après, je peux faire des commandes sur, avec l'énergie de l'âme des gens. Je peux faire des commandes avec... Euh, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout, enfin, voilà, ce c'est est
0: pas un souci. tout Oui, ouais, bah super. Et merci aussi à Brigitte qui me met sur le chat pouce bleu. Oui, effectivement, si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces bleus, évidemment, euh, parce que c'est toujours important sur YouTube d'avoir des pouces. Voilà, c'est euh... Et puis, surtout, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux, parlez-en autour de vous. Euh, et aussi, euh, abonnez-vous à nos pages Facebook respectives et aussi à alors toi tu l'as pas encore forcément encore beaucoup développé mais ça va venir cette année 2020. Oui euh, oui <rire> ma chaîne YouTube mais aussi ma chaîne YouTube si vous voulez vous abonner voilà ça suffit ça prend que quelques secondes c'est gratuit et ça nous permet aussi de valoriser et de de mettre en avant notre travail donc moi ma chaîne YouTube c'est la web TV de Fanny donc merci de de vous abonner et de partager autour de vous nos vidéos et d'en parler et voilà donc voilà c'est vous contribuez aussi à faire circuler l'information et ça nous aide aussi énormément. Donc, euh, euh, donc merci beaucoup. Donc n'oubliez pas les pouces bleus. Voilà, Flore aussi nous dit oui les pouces bleus, ok c'est super. Merci Frédéric, c'est fait, c'est cool. Super, merci beaucoup Frédéric. Euh, ben voilà euh, Brigitte aussi qui dit eh ben, super, c'est moi qui demande magnifique. Merci, ça booste. Mais oui, et oui oui ça booste. Donc, voilà, merci, merci. Alors, je vais te laisser un tout petit peu le, le mot de la fin. Moi, je vous dis à très vite. On a une semaine bien remplie aussi. Donc, demain, je vous retrouve avec Alexandra Duriez qui va nous parler de l'interprétation des rêves. Euh, voilà, donc, euh, bah, je vous dis à, à très, très vite pour euh, d'autres émissions, d'autres lives et puis d'autres ateliers qui nous permettent vraiment d'aller encore plus loin dans ce travail pour... Euh, voilà, pour tous évoluer et éveiller nos consciences et, et avancer euh, voilà, pour, sur notre chemin. Donc, je vous dis à très, très vite. Magali, je te laisse le petit mot de la fin. Merci, Fanny.
1: Alors, bah, merci, Fanny, <rire> pour avoir, euh, voilà, pour euh, toujours me faire confiance et être euh, à mes côtés euh, pour, pour toutes les, les Vibra-Conférences, les soins et puis les, les ateliers qu'on fait ensemble. Merci à tous d'être là et de, de vous intéresser à ce que je raconte. <rire> Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, ben pour beaucoup de personnes, je peux paraître complètement, complètement perché, complètement folle. Enfin bon, Je peux vraiment avoir une, une tête d'extraterrestre. Mais bon, pas de souci, j'assume. Et puis, euh, n'hésitez pas, comme je vous le disais, hein, vous prenez, et vous gardez ce qui vous, ce qui vous semble juste, qui vibre avec vous. Vous laissez de côté ce qui ne vibre pas. Mais surtout, n'hésitez jamais, jamais à, à avancer avec, 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 avec les êtres stellaires et avec avec les archanges, avec les êtres de lumière, parce qu'ils euh, sont là pour nous aider, ils sont là pour euh, nous guider et euh, pour nous accompagner, même s'ils ne font pas les choses pour nous, même s'ils n'interviennent pas forcément dans la matière, parce qu'on doit faire les choses tout seul. Ils sont quand même là pour nous épauler, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que bon, ils ne feront jamais rien si on ne leur demande pas. Et ça, c'est euh, c'est vrai qu'il y a... Moi, la première, j'oublie je, je, de demander. C'est important. demander, demander, demander. Ils sont là pour vous aider voilà donc bah écoutez euh, euh, on arrive à la fin Fanny il n'y a plus de questions donc wow. euh, c'est le moment de dire au revoir c'est ça c'est ça oui oui <rire> alors bah écoutez euh, je vous souhaite à tous parce que c'est encore dans les temps une très belle une très lumineuse année 2020 avec euh, de belles expériences vibratoires de belles expériences énergétiques éclatez vous soyez dans la joie n'hésitez pas à demander aux, aux dauphins de vous accompagner parce que c'est vrai que ce sont ouais. les maîtres dauphins mais ce sont les maîtres de la joie donc euh, soyez, voilà, éclatez-vous et euh, c'est vrai qu'on a passé des, des années difficiles là ça ne veut pas dire qu'elles vont être plus faciles maintenant mais on vibre différemment et euh, ça nous permet de ressentir les choses avec beaucoup plus le cœur et de façon beaucoup plus joyeuse donc euh, voilà éclatez-vous et passez vraiment une très belle année et merci à tous et à très bientôt. C'est bien
0: parce que ton, ton chat vient nous, nous saluer aussi, je l'ai entendu.
1: Oui, en fait, je, elle a passé son heure là et du coup, elle vient me réclamer ses croquettes désespérément tout à l'heure. Donc, j'essaie de la calmer, mais... Elle
0: va les avoir, ça y est, c'est l'heure. Oui,
1: bon, d'un autre côté, euh, c'est une belle bête, hein, donc euh, je ne m'inquiète pas, elle peut attendre une demi-heure, ce n'est pas un souci.
0: Merci, merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.